0: Здравейте, скъпи приятели, днес на гости при нас ще бъде Йордан Маджунков, един млад политик. Тоест, той не е точно политик. Не е точно, но... Тръгнал е да се занимава с политика, за сега се занимава с други неща. Няма да ви казваме за сега от коя партия, това ще стане ясно във хода на разговора. Преди обаче да започнем с този разговор, искам да ви разкажа една кратка история. Вчера отидох пред Министерството на здравеопазването след работа, след една крайно идиотска кампания за боцкане, на министерството, при, при която може би вече повечето от вас сте я видяли. Има едно момиче, което е сложено зад някакви штори, които приличат на решетки. <съща> 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 да. Да, Се едно по домашен арест и надпис не и отдолу едно, едно чики рики, сериозно, с надпис Ваксиниран, което мен така ме провокира да напиша един коментар, доста язвителен за здравния министър, след което да отида лично пред министерството и да го питам какво мисли за това нещо, за тази реклама, има ли нещо общо с нея и така нататък и се случи следното, здравния министър излезе, аз наистина очаквах, че той е на работа все още в 6,5 може би, когато отидох там, но е факт, той беше там. За съжаление не бях достатъчно подготвен, защото не очаквах. Очаквах да хвана някой заместник министър или чиновник, да, точно така, който да попитам. Yeah. Не очаквах, че ще попадна на самия министър. И затова не бях подготвен да пусна стрим, съответно. Но в крайна сметка излезе министъра и аз видях го, говорил съм с него преди това и реших, че просто като журналист, като гражданин ще ми отговори на въпросите. Отидох при него, казах му, господин Кацаров, искам да ви попитам това, това и това. Той просто ме подмина. Директно ме подмия, при което аз, нали, като нагъл журналист Лешояд, тръгнах след него, нали, все пак да отговоря на някакви въпроси, но той изобщо не отговори, качи се на някакво лъскаво возило и пое в неизвестна посока. Моят проблем в цялата история е, че този човек явно наистина е забравил откъде е тръгнал. Забравил е това, което обещава. Забравил е хората, които са разчитали на него за това и онова. И сега, аз смятам да попитам Данчо, както и всеки един друг млад политик. Когато, да речем, ти успееш да влезеш в парламента, няма да забравиш откъде си тръгнал, нали? Е, няма. Тебе винаги ще ти отговоря, разбира се.
1: <laughs> да, тръгваме от това студио. Това ми е първата изява, като Супер. политик. Имам други изяви, които са професионални пред публика. Сигурно тях могат и намерят хората в YouTube Та да, от тук тръгваме. Това е началото.
2: Добре. Някой ден, като дойде да ти тропа на кабинета, тошко... Ще му отворя. Добре, така може. Да. Няма лошо да се държи според мен сметка на човек, който е застава с една позиция в обществото и след това се отмята. Напълно, ваше право е да отидете и да го изискате това от него, така че
0: подкрепям напълно. Те явно не да разбират, че. В крайна сметка, те са наши служители. Те, ами, в крайна е... сметка, действително са там, на тези места. за отговарят на си говорим с Данчо за това, тая власт дали развръщава или
2: нещо им се случва в мозъка с тия хора, когато тръгват така всички с добри намерения, казват ето млади кадърни хора, нови лица и заставаш мекото и казваш, Е, мато то тук, друго е. И
1: това нещо винаги се чудя аз ти какво мислиш? Еми, мисля, че първо е сложен този въпрос. А... Очевидно има някои неща, които хората в позиция на власт знаят и не могат да кажат да. директно на широката да, публика. Да. Нали? Ние спекулираме само. И, и понякога те имат достъп до информация, която ние не знаем. Може би взимат всички тия фактори предвид. Може е да с корумпирани, може. Нали... Трябва да си корумпиран политик. <laughs> Примерно, да. А, така че може само да гадаем, но, но наистина, аз това съм го забелязал, че се случва. Освен това има и хора, които се опитват да влязат в политиката и нещо не се задържат. Нали? Това mm-hmm. е, също за мен, е индикатор, че може би решават да запазят себе си и, и затова излизат. В момента от главата ми излезе един такъв а, политик, който скоро се отказа, за професор Христофиям предвид. Mm-hmm. Така че да, а, не знам, не, не мога да отговарям за други хора, нали? не знам какво му е било на него в главата, може да е бързал на някъде, но е редно ако има време да ти отдели внимание, според мен.
0: Не мисля, че проблема беше в бързането, защото определено ставаше въпрос за показно игнориране на въпросите. Мисля, видя и те да. подминал. Видяме, чуме, после видя, че тръгнах след него, не с агресивни намерения, а просто за да го питам разни неща, yep. не ме отрази. Но следващия път, в който се случи това нещо, аз съм подготвен с техника и ще покажа на цялата държава по какъв начин министрите бягат от журналисти и граждани и от техните въпроси в случая. Yeah. Защото за мен това е скандално. Сега, Данчо, аз започнах и в актуално една поредица гласът на моите в политиката, тук с теб ще направим нещо подобно. Uh, ти казваш нещо много важно. Вината и отговорността винаги е персонална и лична. Не може да се крием зад uh, партии, зад движения, зад каквото и да било, когато поемаме своята отговорност. И затова аз искам да те попитам сега конкретно за този зелен сертификат. No. Да. сега ние не сме го обсъжали в нашия подкаст. Uh, предползвам, че повечето хора знаят за какво става въпрос, по какъв начин се ограничават правомощ, правата на хората, които в случая не са се боц, нали? Вижте, ако случайно не
2: знаете, буквално излезте от вас, разходете се, <плес> чуете които и двама хора да си говорят, ще чуете думата или вакцина, или сертификат. И третото вече ще е дали е хубавото време днес. Това няма как да се избяга от този разговор
0: в момента. Да. Ама аз не искам да бягаме, значи това е нещо важно. В случая това е нещо, което няма как да, което и да било да го пренебрегне. Да, то засяга всеки един нас на абсолютно всяко,
1: всеки да. дневно ниво.
0: Точно така. И затова искам да те попитам конкретно ти какво мислиш за това? Дискриминационна мярка ли е това според теб? И най-важното, ако ти влезеш в парламента и съответно има допитване конкретно за въвеждане на подобни сертификати или за тяхното премахване, съответно как би гласувал? И още нещо. Тук в нашия подкаст гостува един адвокат. Става про за Милен Пенев. Той инициира една идея, с която да бъде записано в Закона за здравето, че ботскането също, вие знаете кой, нали, Voldemort сред вирусите, е абсолютно пожелателно. Нали, всеки, който и желая, може да го направи, но от това не трябва да проистича нито права, нито задължения. Съответно, има такъв народ съвсем в края на миналия парламент, го внесоха това нещо, но така и не беше разгледано да, да бъде внесена тази поправка в за Закона за здравето. Та втори ми въпрос към теб е, би ли такава поправка за Закона за здравето?
1: Не съм запознат, но мисля, че в момента не е задължително вакцинирането
0: за... Става принудително посредством разни мерки, като зелени да, сертификати да, да. и така нататък. Но примерно
1: за деца, аз като съм бил малък, нали, моите родители са взели решение да ме вакцинират е, да. по не, Никой не ме е питал, да. а, а на тях нали личната лекарка им казва задължително е да вакцинирате децата по един... Нали, ана, БЦЖ, и така БЦЖ и така нататък, да. Нали, когато очевидно сме деца, не, не зависи от нас. Има и родители, които са против вакцините. Нали, те избягват да си вакцинират децата. Доколкото ми е известно, няма осъден такъв в България. Нали, поправете ме, ако греша. А, но съм сигурен, че има такива, които не си ваксинират децата. Според мен е, вакцината е привилегия. Точно тая дума бих използвал. Антибиотиците и ваксините са елиминирали редица болести удължили са човешкият живот средно с 10 години през 20 век. Факт. Така че това е привилегия. Yeah. А, ще ви дам и друг пример. Сега се връщам от една конференция, където аз като европейски нали, гражданин, вакциниран, имам право да отида, обаче някой, който идва от Азия или Русия, той няма достъп до сертифицираните вакцини и не може да влезе в европейския oh. съюз. Тоест... Зеления сертификат на ниво Европейски съюз е нещо като новата железна завеса. Нали, запознах се с един руснак, Алекс се казваше, който ми обясни как точно е успял да премине нали, през, през Гърция. оттам от Гърция знал, че не проверявали, защото го бил чел в, в си форум, и да стигне до конференцията в Португалия, където той е по работа. Както и аз бях така. Така че в някакъв смисъл Европейския съюз чрез зелените сертификати въвежда и, и вакцините. Въвежда една преграда, която много трудно се преминава от хора, които са от Азия и Русия. И просто защото те нямат достъп до тези вакцини. Дори и да искат. Отделно седи въпроса, нали, ако вече си сложил руска или китайска вакцина и трябва да си сложиш една европейска, колко е добре за тебе. Нали? А... Така че да, това, това според мен е на, на европейско ниво целта. Да се осигури един, една протекция на пазара, може би на труда на хората в Европа, може би да се осигури дистрибуция на пазара на вакцини в Китай и Русия и други азиатски държави. Коя от двете цели точно Европейски съюз, не знам. Може и двете едновременно. Нали? Така че в този смисъл нали, ние имаме опцията да го направим и аз пак вярвам, че това трябва да е свободен избор, нали? Също така смятам, че на еднашите тези сертификати просто защото беше технологично удобно за тях нали, не трябваше да правят никаква инфраструктура, нали вече Европейския съюз е свършил всичко да. имаш нали, QR кодове, имаш вебсайтове, имаш дигиталната инфраструктура имаш а, мобилни апликации на всеки на телефона може да извади да сканира QR код и да види истина ли е този документ или не. то всичко беше там. За, за нашите управляващи беше много просто да го въведат като мярка. Нали, ако трябваше да правят система изначало, нали, която прима, да е интегрирана с нашите лаборатории, с PCR тестове, с антигени и така нататък, това ми се трябва, че е много сложно за тях. И те просто избраха това, което е лесно и а, в смисъл лесно за въвеждане. Може би под претекста, че
2: извънредна обстановка, да, няма време да, да. всъщност ги мързи, но да
1: Тоест, да, аз а, мързала го считам като върховна сила, нали <laughs> тук ми изглежда като това да е случая да. и според мен е цялата кампания нали, за от 2020 март месец до момента е доста сбъркана т.е. буквално нали, миналата година ни почнаха ни дават някакви глупави разпореждания да се заключват градове да не ни пускат по парковете, млади и здрави хора да не се допускат да спортуват, mm-hmm. нали, така нататък. И това много увеличи недоверието да. на, на хората към управляващите, нали. с, с, Съответно и с тяхната, нали, нерешителност в моменти. В един момент правим едно, след няколко месеца правим точно обратното. Нали, то не, че доверието ни към управляващите е високо изначално, но това допълнително го си на особено по здравната тема. И те на, на практика сами се закопаха. Сега и най-работещото лекарство да извадат и най-добрата ваксина, хората вече не им вярват. То стана като лъжливото овчарство. Да, точно. И, и за мен това е кауза, която е. Нали, в момента здравния мис, той няма правилен ход този човек. Аз аз ако съм него място, не знам какво да правя. В момента всички го мразят мои. Да, той, той няма. В смисъл, той няма бъдеще като политик, да. нали. Просто няма каквото и да направи, нали? няма как да излезе от тази ситуация. Хм. Според мен това, което трябваше по-рано да се направи, е да се каже, правило и ясно при в началото на лято, очакваме трета вълна на тази болест, а, очакваме такива нива есента. Ако нямаме примерно до 50% вакцинирани, ще направим пълен локдаун. Хората го знаят 3 месеца по-рано да го знаят е като са на море си кажат а, може би е добра идея да се ваксинирам, защото искам октомври да хода на кино, на театър и така нататък. Тоест да има повече време и да се подготви.
0: това не е пълен локдаун, това са сертификати.
1: При пълен локдаун всичко се затваря.
2: Като в Австралия. Да,
1: да, точно така. Тогава ако бяха изложили такава мярка, тогава ще има така наречения peer pressure. Един човек ще се вакцинира и ще Казва на приятели, сега вие, що не се ваксинирате, вие знаете ли, че примерно ще ни затворят, ако няма 50% ваксинирани, ще има пълен локдаун. Не само за тия сертификати, а за всичките, нали?
2: Дарено, проблема е, както ти казваш, че оповаваш се на думите на правителството, което вече доверието към него е свалено от. Да,
1: да, но, но това е начинът да се изгради доверие. Казваш какво ще направиш след 3 месеца да. и си постоянен и го правиш. Mm-hmm. Нали, малко по малко, стъпка по стъпка ще... може да се изгради наобратно доверието. Ще... Процес е дълъг. Обаче ще отнеме години, най-вероятно.
2: Добре, но логичният въпрос е някой, да кажем, по негови съображения не е съгласен. С кое? Мисля с предложението или с мерките, които би по този начин подходило правителството. Тогава как се подхожда с този човек? Бива... Едно време като гърците устрацизъм, нали, чупиш томната, прокуждаш го от обществото и той става учелник. Или се опитваш да го интегрираш по някакъв начин, или.
0: Да, затваряш ли го? За да допълня въпроса, ном да. Чомски тези дни беше казал едва ли не, т.е. ще издъж за точните му думи, но беше казал следното, че на практика трябва да бъдат неваксинираните отритнати от обществото. Да. И точно затова отново те връщам към моя въпрос. Ако, нали, говорим за отговорност, ако на теб утре ти се наложи в парламента да гласуваш за или против зелен сертификат, как ще подходиш? Той зелен сертификат вече съществува. В
1: смисъл, няма как да го... Да, ти имаш предвид да изискването му като достъп до определени места. Това предполагам, имаш предвид.
0: Аз Предполагам, че в скоро време на доста места тези зелени сертификати ще бъдат отменени като цяло, защото примерно в България, ако бъде продължена тази политика, вижда се, че може би има все пак повече хора, които се пречупват да се боснат с тази да. мярка, но те все още са твърде пренебрежимо малко. И съответно гарантирам, че ако продължи по този начин празни заведения, празни молове, празни фитнеси и така нататък, просто притесно няма да има друг избор, освен да отмени тази мярка, защото чисто и просто всички тези бизнеси ще фалират. И затова съм сигурен, че ще бъде следващия парламент ще бъде поставен пред този избор и съответно всеки един депутат, независимо от коя група ще е, той ще бъде да поставя пред този избор как да гласува? Дали това да бъде отменено или да остане? И затова те да питам конкретно.
1: Аз по-скоро лично аз би го отменил. А, когато изначално се случи ковид кризата, нали, моят така план за действие в главата ми, който смятах, че трябва управляващите да предприемат, което те не направиха и не, и не са ме питали нали, съответно. Никой не ни е питал. Нис... Да, да. да, да. Значи аз спортувам, се добре, нали, чувствам се в отлично здраве и когато се случи COVID, аз казах чудесно, нали, нека дойде този вирус, моята имунна система ще го смачка, нали, аз ще изградам антитела. Това беше моята реакция, да. Да, подобно. Ще, ще стана блокер, нали, така наречения, т.е. не мога да го пренасна, защото вече е антитела. И оперирам свободно. Ходя си на работа, движа си прасе, си това, което си правя всеки ден. И който се чувства млад и здрав, да направи като мен. Mm-hmm. Който се чувства уязвим. Mm-hmm. Тогава още в април бяха ясни, кои са уязвимите групи. Хора с наднорменно, тегло с диабет, yeah. Начи се 65 години и така нататък. Нека те се изолират, първи, а младите да, да си вършат работата. После когато се появиха първите вакцини, аз не исках да се ваксинирам, защото си казах, за мен тази вакцина в момента е безполезна. Обаче ако съм един човек на 70 години, имаме малък брой вакцини. По-добре да я дам на възрастния човек, на този, който е в уязвимата група. Той има повече нужда от нея, отколкото аз. И сега вече е третата фаза, където очевидно има вакцини за всички. Тогава аз бях, ми не искам да се вакцинирам, не виждам смисъл защо, така нататък. И поинтересувах се в последствие. Оказа се, не знам колко е вярно, това прочетох, че когато си изкарал COVID, както мене, минала една година, ти вече имаш антителата, слагайки си вакцина, те се булстват наново. И ти ставаш, така, статията, която реферирам, ги водеха свръх имунитет. Тоест имаш много антитела. И казах, защо пък не, освен това, нали, ми трябваше и за пътуване в чужбина, където, да, ние не контролираме европейската да, политика, да, така, така е. че там просто се съобразяваш с нормите на другите държави, каквито те са въвели и ги приемаш така, или не ходиш там. Така че вакцинирах се. А и за мен, прино беше много абсурдно, как, да кажем, декември месец 2020 година, след като прекарах COVID, дарявах антитела в ВМА, на. Бях се записал като доброволец, имах много антитела, mm-hmm. измерени, дарявах там така нататък. И прямо половин година по-късно, за моя безопасност, ме задължава да се вакцинирам. Нали? Някакси тия два факта много не ми се mm-hmm. вписваха на лично ниво. Как в един момент взимат от кръвта ти и правят лекарства, а в следващия момент задължително трябва да се вакцинираш. Така че категорично съм против всяква задължителна вакцинация нали? по тази тема. Yeah. Хората да си преценят за себе си. Нали? Има, хор, има хора с автоимунни заболяния, за тях може би не е добра идея. Нали? Аз да. не съм специалист, но да. може да има и други примери, където е противопоказно.
2: Това, което изложи, на мен ми се струва логично и всеки трябва да си прецени за себе си, да си проучи какво е важното за него и да, да си носи последствията съответно. Да. Дали се или не се вакцинира, оттам нататък божар аут но за съжаление този диалог не може да се води нормално и рационално или си мракобесен, авторитарен иска да затвори всички и да, нали, вовеки веков там като в Австралия, какво беше приложение, което веднъж на делнощието изпищява и ти имаш 15 минути да сканираш и да се снимаш, ще си вкъщи иначе идват да те питат, къде си брат, какво правиш или другата крайност
0: 5G, не знам си какво. Сега, значи, наскоро, съвсем наскоро, това е супер прясна информация ви давам. Излезе един доклад от Италия за конкретно това, което е предизвикало. Леталния край. При а, голяма част от случаите в Италия, когато беше. Знаем тежка ситуация mm-hmm. там. Излече само 2,3. И 5% мисля, че процента да не излъжа конкретно с цифрите, ще го приложим доклада в епизода, за да се види, са вследствие на конкретния вирус, който определихме вече като Волдемор, Верозевул да. и така нататък. Всичко останало са придружаващи заболявания, като а, имаше повече от 3-4 в една, мисля, 67% от случаите, да не лъжа с цифрите, но горе-долу. Другите са с по две, примерно, да речем. И това а, показва, че действително конкретно това би имало смисъл за определени групи, но не и за всички. Направиме впечатление едно много интересно изказване на началника на отделението за борба срещу това вирус в Пирогов. Предполагам, че всички сте го чули. Да. Човека призова действително за едно масово тестване за антитела. Това нещо обаче, дори самия министър и така нататък, всички други здравни чиновници, аз така ги наричам, каза, че няма смисъл. Тоест, толкова логично. Шефа е. на отделението, който се занимава директно, пряко с това и има поглед върху тия неща, ти го казва и после чиновника идва и казва, няма смисъл. Някакси предпочитам да вярвам на човека на първа линия. И, до, и от този момент нататък искам да ви питам и двамата. На вас как ви се струва? Защо не се правят таки изследвания? Да имаме някаква картина. Колко хора в България имат антитела? Колко хора в България имат изграден клетъчен имунитет? За да имаме изобщо картина. Кой има нужда? Кой се заразява и така нататък? Аз ще ти кажа защо. На мен ми се струва супер логично това
2: нещо, но... Пак ги мързи нашите и гледат отгоре. На сайта на СЗО, нашата любима организация, преди година имаше различна дефиниция за така наречения стаден иммунитет. Така. Просто го смениха. Преди беше еди колко си процента, които са боснати или са го изкарали и сега или са го изкарали нещо потъна в времето. Нещо не знам. Изчезна, изтриха нещо, го Нещо се случи, не мога да се обясня, аз какво да. И просто нашите
0: следват каквото им спуснат отгоре. Тоест, една неправителствена организация чужда, казва какво да се прави, и се следва. Пряко. Така изглежда. Ето. Поставям директно въпрос, да речем, ти утре си в нашия парламент. Как ти се струва това? Някъде, някъде някаква неправителствена организация нещо спуска. И съответно се гласува от това нещо. Та не е, не е ли обидно някакси? И пак да го кажа, извинявай, че те прекъсвам на
2: 14 януари 2020 година. Твит, най-вероятно още стои с Новия теги кой си вирус не се предава от човек на човек. Няма страшно, мили
1: хора. Добре, мерси. Да, Тук, няколко въпроса едновременно да. към мене. Значи, Първият е, че защо не аз да се прави. Може би вече са прави, но не се обявява. Когато дарявах антитела в МА, бях вързан на една машина, към, към която седиш там, горе-долу 40 минути, и в момента им бяха заобиколи няколко доктора, които ме наблюдават, и си приказвах с тях. А, оказва се, че кръвните центрове имат достъп до много кръв, която така или иначе изследват. Така че те пускат антитела без а, хората да знаят имат представа каква част от кръвните донори на практика са изкарали вируса, каква го карат в момента. Нали. Това е неофициална информация, така че горе-долу имаше доста ясна представа тогава с доктора. Нали. Той ми обясни на къв етап сме и на какъв процент от кръвните донори вече той очаква кризата да приключи. С него обсъдихме много конкретни цифри и прогнози и човек се оказа прав. Нали. А, така че предполагам, че това нещо просто продължава. Нали? Ка, че може би затова няма смисъл, защото те вече имат доста до тази информация. Ние нямаме доста до тази информация, но тук вече добър, въпрос,
0: то ние нямаме да. Ами реално трябва ли? Ние? Те, ако... Трябва ни да. Ако ни върши работа и ако докторите трябва. знаят, трябва ни за да, да имаме картина на ситуацията. Да. И дали ни лъжат за, конкретно за това и нова. С това съм съгласен, да. Първото, което е за това, че сляпо се изпълнява.
1: Не знам колко е сляпо, но определено виждам, че. А много държави в рамките на Европейски съюз буквално в един и същи ден въвеждат еднакви мерки, което няма как да стане, освен кога не е предварително координирано. Нали. Така беше първият локдаун на 9 март, който много удобно се случи точно след 8 марта, където имаше огромни паради нали, по случая 8 март в, в Испания, нали, например, и точно когато мина нали, цялата дъндания покрай 8 март, на следващия ден е локдаун. Това означава, че той локдауна не са прай за един ден. Те Хората са знали, че го напрати на 7 марта. Нали? Да. Може би не са знали, на, да кажем, на 14 февруари, но на два дена по-рано са знали какво предстои. Умишлено са оставили парадите да се случат. И това май малко ми напомни на чернобилската авария и на парадите по случай 1 май. Нали? От, от миналото, където го нали, Социалистическия режим е направил нещо горе-долу сходно. Така че в някои отношение май не сме се променили. Та, така, има, определено има координация следва, следване на някаква обща политика. И все пак България е част от Европейския съюз. Нали? Това, това си в един съюз означава, че понякога съобразяваш с партньорите си. Той иначе няма да е съюз. А, да, в някои отношения наш, нашата способност сами да взимаме решения е ограничена. Ние трябва да съобразяваме с тия партньори, иначе няма бъдем партньорите, то това е повече от ясно. Сега колкото и да не ни харесва нас като българи, ние все пак имаме и позитиви от членство в Европейския съюз, и това решение е заето доста отдавна. Не е взето с референдум, да нали? може би ще да е добра идея да има референдум. Нали, тогава, но сега вече малко по-късно е, нали. той е за, за такова нещо.
0: Що бе, Виж, че Великобритания го направиха.
1: Да, те го направиха и те имат така са интересен път да из- извървят. Отстояват с техните интереси. Плюс при тях референдума беше много така на. на границата. Да. А бе 17 на 16 милиона. Но все пак не беше. А, не е твърдо за. Не беше твърдо за, нали? А, да. И после 3 години реваха, тие ще зачиташ. Да, да, да. И като цяло и как ще излезат и да. така нататък. Това е другото, че се оказа, че Европейския съюз не е, не е проектиран така, че... Да, да се излиза от него. <laughs> да се излиза ясно от него, нали, да поне ясно да сложим. Нали, Великобритания, очевидно, а, успя да го направи, но... Те така или иначе никога не са били а, равноправен член. За тях винаги имало изключения по много глави. А, нямаха еврото като... Тоест, не адаптираха еврото като валута. А, защото, нали гръцката при... криза като пример мога да дам. А, там в... в един момент имаше идея да, да се откажат от еврото и да се върнат обратно към драхмата, за да се направят девалвация на външния дълг. И в момент в който Яниз Варафак изтръгна да реализира този план, им спряха банките. централно. От Европейската централна банка имат една ръчка, дърпат
0: я и спират да работят всички банки в Гърция. Човек
2: би си промислил, че има проблем с тази концепция за централното банкиране,
0: да. Човек би помислил, че има проблем с концепцията за централизацията като цяло. Аз съм за по-сериозно децентрализиране. А така. Доста неща. Е,
1: това е приказка. Но и там света, света мина през исторически периоди на централизиране на власт и децентрализиране, нали, които са процеси, които тъкат векове. Така че.
2: Да, така е.
0: Сега тук е момента да си поговорим пък за тази централизация. Аз така получих информация. Най- не е факсова информация че те първа ще има все по-сериозно натискане и бързане България да влезе в еврозоната. Да как да не те попитам и за мнението ти за това. Напоследък си говоря с доста хора по темата. Има различни позиции. Моята, конкретно аз съм го казвал не веднъж, е, че загубата на националната валута е в голяма степен е и загуба на суверенитет. Но ми е интересно да чуя твойта... Абсолютно гляда. вярно.
1: Загубата на. Тоест... Способността сам да контролираш валутата си е, е проява на независимост. Нали, примерът с Гърция, който дадох е, че ако те не бяха в еврото и бяха запазили драхмата, щеяха да имат план по който да, да излязат нали, от тази криза, като си обесценят валутата. Но това не можеше да се случи, защото нали, Гърция бяха взели прекалено много заеми, които дължат на европейски банки. И то на банки, които са предимно немски, където седат а, пенсионните депозити на пенсионерите в Германия. Нали? Тоест, някакси гръцкото разхищение беше свързано с, с колапс на пенсионната система в Германия. И те са свързани двете неща, а именно заради общата валута. А, така че определено ще загубим суверенитет. Всъщност, в момента нашата ситуация с валутния аборт а, ние така, скажем, така или иначе, берем негативите от политиката на Европейската централна банка, защото. Те печатат много пари и ние внасиме инфлацията заради валутния борт. Тоест от 2016 година до 2020 година паричния обема пари в евро се е отвоил и съответно в паритет българска БНБ печата още толкова левове. Нали? Да. Това може да се види на техния сайт, официална статистика. И за това всичко поскъпва. Нали? А, първо обикновено тази инфлация удря а, борсите, но тъй като ние нямаме много добра борса, отива в а, имотите. Да. И оттам нататък вече в суровини и в други неща. Така че ние в момент сме в ситуация, където ХЕМ не сме суверенни, нали, заради това, че сме в валутен борс Европейски съюз. А, ХЕМ обаче исторически е имало позитиви от това нещо. Нали. Въвеждането на валутния борс е пак спря хиперинфлацията от 1967 година. Или поне така пише.
0: А, от какво е презвиката на тази да, хиперинфлация. Да, това да, е сериозна тема. Това,
1: това за мен е все още... Не... Аз нямам ясен отговор за себе си на този въпрос. А... Скъп, защото тогава съм бил само на 10 години, така е, че това
0: е. Малки сме били, да. ние да сме, малко били, малко сме били, да.
1: А... от позицията на времето, нали, човек би се зачудил защо не са се усетили хората. Но да. Та така, доколкото знам, решението вече е взето. Ние по един или друг начин ще влезем в. А...
0: и е подписано. Поред мен ние градим историята. Тоест решението дори да е може да бъде променено. Първо това. Може да бъде променено, но
1: реално причината България да влезе в еврозоната е да последва гръцкия модел. Тоест Явно, да. българите сме чисто като психология. Имаме доста спестявания и малко заеми. Нали, като всеки си притежава имуществото в България. Или по наследство. така. Тези нали т.е. жилищния фонд е много удобен да се ипотекира и да се вземе заем срещу него в евро, с което да се купуват, нали, примерно БМВ-та, да. и и нататък. т.е. немски стоки с висока добавена стоеност, за сметка на кредити, пак от немски банки, където ние залагаме нашите жилища. Mm. И това, което очакваме, просто процента на собственост да пада и печалбите да отиват а, към немската економика. И това хората Супер. го искат. Прохот.
0: Ние сме си го говорили това нещо, между другото, то е заложено като план а, да. това от, Европ... от економическия форум, че съответно да, да не притежаваме нищо и да бъдем щастливи. Да, да. Точно. Световният економически форум, не европейски. Световният, Добре. да, точно. Добре,
2: а... Леля Кристина, като заспи някоя вечер върху бутона, който печата пари и като се събудим с още по-голяма инфлация, какво правим ние? Как, как да се отървем? Как се решава това проблем,
1: според тебе? А, това е <с harbor> много интересен въпрос. А, в момента има много държави в Европейски съюз, т.е. така наречените да. ПИКС, Пор- Пор- Португалия, Италия, Гърция. А... Там, където берат маслини хората. Да, общо заето южните народи, които имат а, много висок дълг към брутен вътрешен продукт. И ако са дигнат лихвите на, на високо ниво, това означава, че тия държави ще фалират да. и оттам ще повлекат след себе си колапс на немските банки, френски Тове, и т.н. Да. и оттам колапс на цялата система. Това. Тоест, европ... щом аз го знам, значи в Европейската Централна банка го знаят много по добре от мен. <сълт> със сигурност. <сълт> 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 нали? А мен това не ми е работата да ги да ги знам тези да. неща. Затова мо, моята прогноза е, че те ще дължат, държат лихвите ниски, възможно най-дълго време. И тук има два сценари. Единия колапс, нали, след някакво... Тоест е. цените просто да ескалират инфлацията да, в а, всеки дневните неща, в нали, храни, суровини да. и така нататък да, 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 да расте. И съответно... Хората да усещат как се повече обедняват. Това ще е реалния ефект. А, другите сценарии, които не пак без да претендирам за точност, може, може да има тотален колапс на еврото като система. И оттам са възможни няколко варианта. Нали? Единият е да се разпадне Евросъюза, другият е да се формира Европейска федерация. Тоест да имаме не просто монетарен съюз с обща да. външна политика. И с регулации, които идват от Европа към периферията, а да имаме нещо като европейски щати, нали, подобно на американските. Да.
0: Аз съм напълно съгласен с това, което ти казваш. И сега тук вече опираме до следващия въпрос. Как ние да си направим едно такова островче, което да не бъде толкова засегнато от тази буря? И има ли как изобщо да се направи това нещо? Как го виждаш ти? Икономически, политически. Все пак, що ми искаш да бъдеш в политиката, трябва да имаш някаква представа, нали? Еми, за себе си.
1: Той има е много начини да се подход, както и с COVID-кризата, нали? Човек може да, чисто на лично ниво, да си поддържа добре здравето, да се храни добре, да не се стресира, да се наспива и така нататък. С финансите също, нали? Може да си позиционира в съответните активи, които смятат, че са устойчиви на инфлация. Например, ако си взел заем, и има инфлация. И имаш фиксирана лихва от банката не си процент върху бенчмарк, който може да се промени тогава може да се окаже че ти изплащаш много по ефтино от това, което си купил примерно и това са такива залози, които на чисто индивидуално ниво някои хора могат да вземат а, криптовалути също нали? аз смятам, че те ще са а, ще си запазват стоеността и ще се увеличава
2: и по-конкретно децентрализираните да, 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 говорим
1: за нали, автентичните, нали, за да. биткоин да, етериум, може би нали, това не е финансов съвет а... трябва да се уточни да.
2: Да. Провери го по закон, трябва да го казваш това
1: така че това са налични, от друга, другия вариант ако човек няма пари, нали, горе-долу живее от заплата до заплата а, тези проблеми много-много не го засягат, стига нали, от време-време се предоговаря заплатата така че тя а, да, да се качва заедно с инфлатът
2: Проблем сега конкретно за това. Ако сега ми увеличат заплатата с 10%, обаче инфлацията е 20%, аз реално губя пари. Точно така. Въпреки, че цифричката е
1: по-голяма, аз губят губя стойност Да, пари. губиш стойност. Съгласен Точно, съм, да. това е проблем и следващата година отидеш нали, при твой работодат. Да. Казваш, искам 40% повече, защото
0: покупателната ми способност падна с... Да. Още, че в един момент и работодателя просто няма... И той ще издиша, да. Да, така е, да. Е Тук вече стигаме до сериозния въпрос. Държавното ниво. Ти в крайна сметка затова се кандидатираш за такава позиция. Какъв, какъв е държавният отговор на тази ситуация? Държавният отговор на
1: тази ситуация? Тя са, са комбинация от нали, неща. Нали. Това е много сложен проблем. Аз... Това е много сложен проблем и няма просто решение за нея, а, Просто решение. Аз нямам претенции, че го разбирам нали, в неговата пълнота и така нататък. Mm-hmm най просто решение, нали, ние като, като нация да сме. А, няма как. ние ня, няма как да сме самодостатъчни. Все пак сме в 21 век. Глобализация, външна търговия, членове сме на Европейския съюз и НАТО и така нататък. Но просто да произвеждаме повече неща с, с висока добавена стойност. И ще, ще сме okay. окей. Това, това е фокус. Нали, Тоест, не да правим. А, да кажем, картофи и пшеница само и нищо друго и да искаме да внасяме BMW-та и компютри. Нали, някак си трябва да има съответствена тия неща. Е, и да
0: кажем тогава, кои са тези неща с висока добавена стойност, към които може да се ориентираме?
1: Да, това е така. Ток,
2: например? Ток? Що не си правим ток? М-м? Абсолютно съм съгласен. Една атомна централка,
0: а? Какво ти мнението заед с белене? Трябва ли да го достроим? Ами
1: доколкото знам, след аварията в Окушима вече площадката в Белене не отговаря на съвременните регулации.
0: В което не означава, че не може да се
1: Ами, променят м- нещата. Не е толкова просто. Да направиш ядра на централа а, се изисква да, да спазиш съответните норми. Те се там с цял безопасност. Например, имаме сценарии, където самолет пада върху реактора, земетресение така нататък. Ние не искаме една авария. Примерно, Чернобилската авария би че е коствала на Съветския съюз някаква колосална сума пари за решаване на проблемите, които е създала. Тоест в ядрената енергетика има нали, така речения принцип на риск срещу полза. Тоест, да. Ако риска от дадено събития да се случи, щетите са огромни, нали, ползата е сравнително малка, по-добре да не го правим. И затова са тези регулации. Нали. Специално в ядрената енергетика регулациите са това, което а, прави нещата са безопасни. Така е. Да. Нали, аз предпочитам да давам малко повече пари за ток, но <съща> всичко да, да е шо, изрядно.
0: Тук е един много важен въпрос, който повечето хора поставят, че за едни може, за други не може. Че някой, някой, на някои места също не са спазени изисквания, нали, които са поставени. Но, да кажем, ако държавата е по-богата и по-възногополагаща в рамките на Съюза, там това се случва, а за други не се случва. Това имам е преди този двоен стандарт конкретно. Еми, той е исторически. Са някои централи вече са построени и функционират
1: и се намират в зона, която, примерно, е, а... е възможно да се случи земетресение по седма степен от Рихтер. Да. А... Което тук, примерно, в България. По-рядко
2: е, да. В Гърция има земетръсна зона и стигат и до нас понякога
0: Да, да, ясно е Говорим говори конкретно за това, което той спомена риск спрямо полза, нали? Да се направи една... Защото аз така формула не съм видял достъп. С оглед на това, че
2: екологично е чисто и веднъж когато се изпипа и се пусне да работи ти решава много проблеми
1: Проблема е, че един път като стане ГАФ после да. за 100 години напред е... да, да. И ГАФа и я... за, за, засяга всички да. засяга и нашите да, съседи да, да. нали, пряко да. Тоест те ще бъдат жертви на тази катастрофа, ако евентуално нещо подобно се Въпроса случи. Въпросът
0: е дали съвременните технологии позволяват, защото в случая там има построен един реактор, има още един реактор, който доколкото знаем е в Русия в момента и другите те първа ще се строят. Тоест аз мисля, без да се претендирам за специалист, ще поканим енергиен експерт да говори по темата, но аз мисля, че е възможно да се направят, да се покрият всички изисквания за безопасност конкретно там. А,
1: по-скоро е възможност да, казвам, Аз също не съм специалист по това нещо а, Би трябвало да се проучи Варианта да има Още реактори в Козлодои Защото там вече имаш изградена електропреносна мрежа Да, това е вариант нали, Тоест вместо ние да правим Четири нови реактора в Белене, Може би е добра идея да видим Дали може да направим два нови в Козлодой. Да. Но пак идеята е да
2: се въртим Около тази до някаква степен Самодостатъчност
0: Да
1: има и друг много важен проблем с ядрената енергетика, е то, че когато работи нали, ядрния реактор, неговата мощност не може да се променя бързо. Т.е. примерно, той произвежда 4 гигават гигавата, консумацията нали, в България пика е 8 гигават, и през нощта, когато всички си легнем и си спрем нали, кой каквото е включил, и... Падне на 3 гигавата консумацията. Тогава имаш свръхпроизводство и това ако не бъде балансирано от някакъв консуматор, който се включил в мрежата. Тип
0: завод и така. Да,
1: тогава да. ще, буквално ще се претовари цялата мрежа и ще изгорят много неща, които не трябва да изгарят. Тоест, трябва да се балансира. Да. Във всеки един момент. Трябва да имаш и енергоемко производство с други думи, за да има смисъл от това нещо. Да, т.е., Аецът може да покрие така наречената базова консумация. Тоест, това са. Това е това количество енергия, което са... ние винаги консумираме във всеки един момент, всека, всек, всяка една секунда от денонощието. И това е нали, нашата базова мощност. Тя е доста добре известна каква е. Оттам нататък отгоре имаш други добавки, които участват, които е нали, зависимо от технологите. Примерно тецовете има доста по-бърз цикъл на включване и изключване спрямо прямо лаеца. Но пак на тях им трябва часове, за да се адаптират към консумацията. Фото, нали, така, речените фотоволтаици и вятърни електроцентрали, а, те са много непредвидими. Един ден пече слънце, друг ден да. няма слънце. Турбан, и, така, да. 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 и всичко това създава проблеми в нашата мрежа. Обаче, тук е хубавото, че в България има, а, има павец. Павеца като една голяма батерия. А, ние имаме нали, няколко павеца, които работ... по принцип работят в момента, доколкото разбрах 3 от четирите турбини на чира са в ремонт от неясно кога и неясно защо. Важен въпрос. Да, но когато те работят, те имат около 800 мегавата, които могат да балансират, т.е. може да е както консуматор така производител. Тоест, нощем, когато Аеца свърх произвежда енергия, павеца помпи вода нагоре и качва в, дорната, в горния басен. През деня, когато имаме много нужда от енергия, наобратно тече водата. И това чисто географски ни е дадено. и. Биха могли да бъдат изградени още павеци, но на първо време трябва да се оправят тези, които имаме и неясно защо за мен не работят. Аз нямам и доста до тази информация. Не ми е дадено да знам, но но така е, т.е. не е толкова просто нали, дай да построим още един айц, който изцяло да ни даде ефтина енергия. Добре. Освен тока, какви са другите? И трябва да се ориентираме в неща, които, които ни бива според мен. Нали. Има, а, IT сектор е там, където аз идвам. А, определено в, в България имам много талантливи хора, които това им се отдава. Да. Продукта е директно за износ, нали? Да. Ние, при нас работя за, за чуждестранна компания. Това, което права, директно отива на международния пазар. Капитал влиза обратно тук и аз го харча в, на локалния пазар. А, доколко знам в София има около 400 000 IT специалисти, което е една не лъж цифра. Бихме могли още да добавим към това, защото пазара Международния е огромен, да. а ние сме малка държава. Тоест, всеки един IT-специалист, който ние произведем, може да бъде реализиран на международния пазар. Освен това, нали, не е всичко IT, има и други неща, в които ни бива. Да. Но пак трябва да са технологии с висока добавена стойност и стоки за износ. Нали, това е това, е, това е, което трябва да се целим. А вече винаги ще има и един друг Друга част от економиката, която просто го преразпределя. Тоест, ако един от нас работи и изнася продукция, нали, някой друг ще направи фризерски салон, магазин, локални услуги и така нататък, нататък. гледачки, примерно, доктори а, и други, нали, които вече преразпределят този ресурс в економиката. Защото ние внасяме. Нали, причината да гоним търго, нали, такъв вид а, економика, т.е. с висока добавена стоеност за износ. Е, защото ние така или иначе внасяме много неща, които ние не произвеждаме. Примерно автомобили не произвеждаме. А компютри не произвеждаме. Нали? Сега да, да тръгнем да състезаваме там да станем те първа производител на компютри. Трудна работа. Много трудно, нали?
0: Трудна работа.
1: И нали, стратегията България е България да специализира в малко наброй неща с много висока добавена стоеност, които трябва да са свързани, защото то е према, Защо е възможно България? Защото буквално ти трябва един компютър и достъп до интернет и един добър учител, може би. А може би даже и добрия учител не ти трябва. Може и самоук да си да. О, да, повечето са самоуки. И буквално ти имаш къде си да си експериментираш, да си играеш, да се научиш и така нататък. Докато примерно за да си един успешно реализиран физик, ти трябват много по-скъпи неща. Нали? Трябват ти примерно един остеоскоп, който струва 200 000 долара. Нали, може би ти трябва ускорител за частици, нали, който е още по-скъпо нещо и така нататък. А, т.е. трябва да целим нещо е такова, което да мина през нали, човешки капитал, защото не искаме да направим хората по-богати. Нали. Точно така.
0: Човешкият капитал е най-ценното нещо.
1: Да, да инвестираме нали, в, в образование, което да, което да обаче ориентирано към този пазар. Нали. А, а не просто да... Да образоваме хората. Мога ви дам един интересен пример. В Саудитска Арабия процента на вишисти сред мъжете е много висок. Мисля, че беше 80 и нещо. Обаче 95% от тях имат висше образование в сферата на теологията или на исламската литература. До някъде е обосновано, с на това как им е устроена държавата. Да, примерно. Това може би е обосновано за тях, но, но с такъв вид висше образование те не правят експортно-ориентирана економия. Да, със сигурност. Да. Нали, България не трябва да е като тях, напротив, ние трябва да правим неща, които са търсени на запад. Нали? А, може би и на изток. Да, разбира се. Пазари и на изток, разбира се, да. Няколко милиарде на пазари има, разбира се. че. Така е. И на севери и на юг, и така нататък. И да минава през а, висока добавена стойност чрез човешки капитал. Това е моята Добре визия. Добре звучи, да. Са, Не всеки трябва да е програмист, има и други професии. Съгласен. Да. Трябва и да живеете някъде, никой ще ви проектира къщите. Трябва и някой да прави и домати. Аз обичам, няма и, вкусни а... домати. Да.
2: Няма нищо лошо. Даже голямо богатство имаме тук с тази подородна земя. Да, да разбира се, да. Бяха идвали преди години в Тракийския университет едни французи, а се хванали за главата в Франция процентът площ, която може да се обработва и не се, т.е. не ефективно, е примерно 2%. В България била 15%. Мисля, че е толкова. Според мен е по Казват поне. Но И казват, но много ни е странно, нали, такова богатство имате, пък не го училизирате. Имаше доста теории защо. На времето комунистите по границите пускали повече гора, да има естествено, да има граница, да не избягаш. И какво ли още не. е, Но
0: това е нещо, което ти е буквално дарено от природата. Аз... Аз мога да ти отговоря на това въпрос в две направления. Първо, какво произвеждаме ние? Най-вече зърнени култури. Защо да. произвеждаме най-вече зърнени култури? Много е просто. Климата? Не. не. Европейския съюз отпуска най-много, а, как беше думата, не стипендии, как беше... Субсидии. субсидии. най-много субсидии, конкретно за тези култури. <сълтава> Поради тази причина ние се ориентираме и произвеждаме само тези култури. Отделно, за да произвеждаш думати, това, е, това е доста по-сложно. Тук изисква поливане, изисква понякога да станеш през нощта да го направиш <сълтава> и така нататък. Тоест, човешкият фактор вече е много важен. Отделно ти, ти тези домати, но ти трябва да им намериш пазар. Примерно ти в България имаш Лидъл, имаш Кауфлант и така нататък, които, да речем, ти взимат домати от Гърция. Нямаш достатъчно малки български производители, от което, съответно, ти, и да направиш, нали да ги произведеш, тия домати няма на кой да ги продадеш. Второто направление е, както ти казах, когато имаш такъв човешки фактор, първо, това се за производителите, големите, в голяма степен, те са местни дерибеи, които буквално узурпират пазара и съответно хващат древният производител, за да не казвам какво, и му казват с какво адже бъде да се занимава, с което на него му е най-финансово изгодно. Съответно пък производството на тези храни, зеленчуци, плодове и така нататък, които са, които повече грижа, стигаме до стария български мързъл, за който говорим, че да хванеш... Също аз не искам да влизам в тази категория. Не мисля, че винаги българите са били мързеливи. Мисля, че в доста исторически периоди сме... Два исторически периоди ние сме наричани Балканско чудо. Тоест аз не мисля, че това ни е заложено в генетиката да сме мързеливи. Към момента това се случва по обективни причини. Съответно, според теб, може и трябва ли България като държава да помага с нещо в селското стопанство конкретно? Има и още една причина
1: да сме ориентирани към зърнените култури, че те не изискват а, ръчен труд, най-общо казвам. Да, за това говорим, да. Да, те се обработват с големи машини и така нататък. А... Реално програмисти пак могат да движат да, тракторите, нали? Пишеш да е. алгоритъма. Реално трактора, си има автопилот програма. Да, абсолютно. Така, а, мен баба ми е от Силистринско, м-м. така че ние ме земи в Добруджа, семейни. Да. А, Житницата на България. Да, точно така. С, а... Дали, аз съм горд притежател на едни 25 декара. А, така. Рен получаваш? <сълкава> Получавам, да. Там е много укропнено производството. И то няма лошо да се произвежда пшеница, нали, всъщност. Разбира се. Казвам, че не трябва да е само това. Да, Нямам нищо против, съм съгласен с теб, нали? В, а, примерно в Пловдивско, където е една от най-хубавите нали, плодородни почви, да се казва, каквото засъдеш. там то всичко расте, нали? <сълкава> За, за всичко става. Да, нали? Та е. лошото на България, според мен, е, че сме загубили а, това, в което традиционно ни бива и то е да отглеждаме плодове и зеленчуци и да ги консервираме и да ги изнасяме. Нали? Примерно в Северна България има един завод Плевен, да Плевен, който нали, той е правен за руския пазар. Произвеждат се много плодове, нали, зеленчуци, консервира се, всичко качва се на влакове. И едно време това е заминавало за Съветския съюз. Нали. И там е бездънен пазар. Колкото произведе България, всичко отива и се консумира. Няма. Точно така. И за още питат, да. Точно така. И помнат нали там хубавите кисели крастевички от България, които. Нали, с умиление на право сълзичка, пускат руснаците. така. Е. Което ги е ял на времето, ги, ги помни, нали, като им кажа, че съм от България и тя, едно време какви е такива. <laughs> да. А, т, т, според мен трябва в това се ориентира економиката. Има природна даденост, нали, а второто, което имаме една голяма част от населението, което, образно казвало, не става за специалисти, но могат да берат домати, краставици, да, нали, е, Няма нищо лошо. На уник, той казваше: открости ще правя програмисти, ама не е точно така. Не става. Не е и нужно. И не е нужно, да. Да. да всъщност, къф е, има един економически проблем в той е чисто организационен. Който на харвардските курсове сме учили. Е, тук стигаме да. вече да. до Там, примера, който ни дадоха как, как така, нали? Като и да аз в квартала и взема. Едно от цвета и той идва от Холандия. Как става тази работа? Нали? Същност холандците правят нещо, те правят много умни неща, но едно от нещата, които правят за да е възможно тяхното производство на зеленчуци и цветя а, да е по целия свят, е това, че те имат много добра логистика и самия начин по който е организирано изкупуването. В Холандия има две борси, където може да си продадеш продукцията. И една, така речения, холандски търк. Тоест, излиза една тайга с цветя. Има много хора, които гледат, включително онлайн и дистанционно. И, и се обявява първоначалната цена. Тоест, Прям почва, това струва 10 евро на цвете. 9, 8, 7. И аз натискам бутона, купувам на 7. Първият, който натиска, го купува и го изнася. За това има два ефекта. Единия, защото е, как правиш търки математическа игра. Нали? Зависимост от правилата може да има повече полза за този дет купува и за повече дет продава. Има един балансиран вариант, където е честно. Холандския вариант е повече полза за този, който продава. Нали?
2: Да.
1: А, във варианта, където явно надаваме, е най-голяма ползата за купувача. Та... Не, не случайно така са го избрали и освен това всички производители без значение от техния размер отиват и там просто си остават продукцията тя се продава не се занимават с а, дистрибуция а, нали, в България какво се случва, ако си малък производител примерно на домати а, нали, то обема не ти, не ти е рентабилно да ги транспортираш, да ходиш да си търсиш пазари, пък клиенти, клиенти и така нататък, примерно не мога ги да продадеш в Калфант и да. Защото големите магазини искат обем, те искат тирове, защото нали? на тях не, не им върши работа един малък производител. Точно така. И, и за да се реши този проблем, се правят така наречените търгове, където, поне в Холандия така, има два търга, където ти можеш да продадеш продукцията. Всичко, което е извън това, е забранено. И какво става? Малките производители отиват там и си продават продукцията. Тя бива изкупувана или, или на търг. Съответно, големите консуматори, като хранителните вериги, за тях има гаранция че те ще получат обема, който им трябва. Нали? И по този начин, нали, чрез тази а, организация, се избягва местния... Нали, дал, който идва и казва, бабо, аз ще купя доматите по 50 стотинки, mm-hmm. а те са е такива хубави розови. После той идва на пазара в Младо София, ги продава за 6 лева и аз, нали, айте специалиста плаща <съща> <съща> дълбоките си джубове <съща> и 5 и 50 остават за нали, прекупвача, 50 стотинки за бабата и така. Да, да. Така че това е едно от нещата, които холандците са направили добре и ние бихме могли да импортираме като модел. А, защото наистина малките производители, които правят страхотни домати, нали аз съм пътувал из България и няма двор в който влезеш и вътре хората, нали като наберат нещо от градината то е страшно вкусно Уникално е да? да, на мен ми е любимо нали? На мен също И мен е много така ми е кофти, нали че като идва в голяма верига, нали трябва да си купувам пластмасови домати
2: това, От ледя гинка на пазарчето по-добре
1: Да Примерно в, в Пловдих има една локална верига. Може ли да каже име? да, разбира се. Окей, Лекси. Лекси те използват предимно регионални доставчици, но там е много, доколкото знаме, трудно да, да ги намерят и именно те имат проблем с количеството. Тоест, дойде някой производител, прави на ли там страхотни тиквички или нещо такова, обаче не може да достави нужните тонове, които им трябват на тази голяма верига. И те изкарват нещо, то се разпродава и свършва. Това за тях не е добре. Те трябва постоянно да имат стока. Така че едно такова тържище, нали, би би могло няколко добри малки производители да да се съберат в едно и да получат адекватна цена за своята продукция.
0: А, така. Това е е, е, добра идея.
2: Хубаво си говорим, Данчо, и за софтуер, и за тиквички, обаче трънахме от политиката, към която ти си се насочил. Да. Дай да видим сега какво те подтикна на там да тръгнеш и също така и защо конкретно с тази партия, която си избра. Слушаме Кой ти
1: каза скачи? <сът> 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 да. Ами първо аз да кажа, че буквално се изненадах само от себе си с това решение. Нали? Ако някой им беше казал преди месец или два, че ще се с политик, ще му каза, че чисто И Няма начин това да се случи. Обаче така се случиха нещата, че от харварските курсове, които аз съм посещавал, а, ми се свързаха с мене и дадоха една възможност. Казаха, трябва ни помощ, трябва ни подкрепа, трябва ни млади хора, които са компетентни и не подлежат на корупция. И аз на такова запитване реших да, да кажа, добре, нека, нека да видим какво ще стане. Попълних си там имената, формите и така нататък. Ние се познаваме с uh, Кирил и Есен, и реших се пак да кандидатствам и един ден точно така, нали си, си да вкъщи и ми се обажда Кирил по телефона и казва, трябва ни подкрепа идваш ли с нас, скачаш ли и аз на то човек много трудно се отказва много бива в uh, продажбите, в бизнеса и някакси си така чисто емоционално спонтанно казах, да да правим го Реших да го подкрепа. Въпросът беше под каква форма, защото в в момента, в личния ми живот, аз съм поел така професионални ангажименти, цялото нещо не се случи планирано. И честно казвам, малко е трудно да захвърлиш всичко и да се захванеш с неясен политически проект по някакъм момента. Не е много ясно какво точно ще ни е бъдещето. И така. А, реално това, това ма накара, да. На аз не харесвам корумпирани политици и, и смятам, че нали, не е добре човек да мрънка, трябва от време-време и да прави нещо по въпроса, за това, което не му харесва. Аз съм абсолютно
2: съгласен, че трябва да прави и се говорим за лична отговорност. По-скоро да питам така, има според мен и други начини, по които можеш да повлияеш на обществото, които са извън политиката. Обаче ти конкретно в случая си казваш... Да, това е начина
1: и има смисъл. Има смисъл, да. А, аз честно кажа, първоначално въобще не се чувствах компетентен за тази роля. Казах си, м- това е нещо, което да, интересно ми е, следа политика, нали, следа и на световен масштаб, какво се случва, интересувам се от много теми. Но, а, обаче, економиката ми е интересна, обаче аз нямам юридическа подготовка, т.е. не съм юрист, не имам базови познания да. по право. И нищо повече. И изразих моите притеснения. Нали? <свят> Както казах, Кирил го бива да ни да убеждава. То каза спокойно. Знам на какво ниво си. Довери ми са, имаш всичко необходимо, нали. За. А... И така, е, после замислих, че всъщност. Аз. Права код, пише код. И сега, ако приял моят код, трябва да викна 240 човека и да гласуваме, добре ли е тази промяна в моя код, или не е добре тази промяна. И, и някакси 90 от 5% от тях не разбират изобщо как се пише код, нали? това би могло да свърши много катастрофално. Обаче, от друга страна, после си мислих още по темата си казах, той за да, да, ама този закон се прилага и следва от хората, трябва да е разбираем от тях. Нали? А когато, нали, защото се пак парламентът е законодателен орган, а хората за да спазват закона трябва да го разбират. Например, нали, в римското право, мисля, че жените и децата не носят наказателно отговорно, защото са прекалено глупави да разберат закона. И ако жена убие мъж в Римската империя, нали? Не... Простоно е. Простоно е, да, нали? Това е жалко и за мъжа, нали, в тогашната
2: епоха, но. Виж сега аз съм голям фен, по принцип, на много неща на Римската империя, но и тогава е имало глупости да, да, в политиката. Имало глупости. А император Веспасиан е наложил данък върху урината. Това, това не го е... знаех, признавам. Им... От обществените туалетни събират турина. И я използват за разни а, пречиствателни дейности, разни експерименти за, за натуряване и е облагал И Имаше един израз, я не мога да се сетя на, на латински, нали, че от всичко има нали, полза, нещо, нещо такова ще го напиша там. Да. За so, <laughs> so, so, so 2000 години от облагане на уредна данъци до сегашното. Нещо е, Нещо да. е, да. Въпреки, че в, им, някои с, неща не са се променили чак толкова.
0: Така, no. е. Данчо, преди да се спра на това да те поканя, ти каза нещо, с което ме спечели да те поканя в подкаста. Това, което ти каза е иска се общ поглед, върху политиката се иска общ поглед. Аз съм сигурен, че ти си добър професионализ в това, което правиш ти. Обаче, това да бъдеш част от парламент, това да бъдеш част не само от законодателен орган, но и орган, който задава като цяло философията и насоката на една държава, е доста сериозна отговорност и действително изисква да си много отдаден да имаш интереси в много сфери и да следиш нещата изключително изкъсно. Сега ти каза нещо много важно, не харесваш корумпирани политици и във всички случаи искаш да да се пробваш с човек, който към момента и с хора, които към момента няма такава история на корупция но се появиха, аз като типичен гаден представител на медиа, няма как да се на тъкотливия въпрос сега, появи се в публичното пространство още преди няколко месеца един проблем със самото назначение на Кирил Петков като министр. Ти си много добре запознат да. за, какво става, за какво става въпрос и сега тук започна да се прехвърля топката. Чя е отговорността. Някои започнаха да обвиняват Конституционния съд, спускат това решение конкретно за да ударат по партията. Други казаха Кирил Петков е виновен, защото е излъгал. Трети казаха Радев е виновен, защото той съответно е дал подписа си върху това нещо. Според теб, чия е тази отговорност и като цяло какво ти е мнението в това отношение?
1: Ами да, а, че казва се с така речното двойно гражданство, първо, когато са подписали документа, нали, нито президента ни трябва да е правен експерт по конституцията. Нали. Аз съм чел Конституция, ти си е чел, той е чел. Обаче, закон се интерпретира. Тоест, аз го чете го разбирам по един начин, ти може би по друг, той е по трети. И всъщност, върховното право да интерпретира Конституцията има точно Конституционния съд. Така, че те са финалния отговор на, на въпроса. Не е важно аз какво мисля или ти какво мислиш, а какво, какво казва конституционния съд. Съгласен съм. Да. И уважаваме тяхното решение, нали? А всъщност, според мен е това, което се случи, е пропуск на а, съветниците, на, на легалните съветници, на, на президента. Най-вероятно може би тяхното разбиране е друго, че не са нарушили никакъв закон. Най-вероятно така си мислили и това е някаква откровенна грешка, нали пропуск. Тоест не е злонамерено. Не е злонамерено, пропуск е било тога. Обаче за мен по-интересният въпрос като, като програмист е <laughs> защо този държавен механизъм е постфактум? В смисъл, защо е отложен 9 месеца? Защо Конституционният съд не каза на първия ден на Кирил Петков като министр, Абе, това е незаконно Спрете, са, защото от тук нататък ще имаме проблеми. Може би така е процедурата? Ами, по принцип те имат право да се самосезират. Това е един от органите, който не е нужно някой друг да ги, а, да ги сезира, те сами могат да се сезират. Тя, тях, пак казвам, аз не съм правен експерт, може и да греша в някои от нещата, които казвам, но аз така го разбирам. И тук мога да се върна на предишното нещо, което казах, че ако, ако законът е прекалено сложен и хората не го разбират, имаме проблем с закона. Нали, той трябва някакси да е съвместим с хората. И аз лично като четох нещо, аз върнах и четох тези текстове нали, в Конституцията, четох решението на Конституционния съд, прочетох и това, което Кирил казва, много ясно казва, какво направи, го направи пред нотариус, което... Нали... Крайна сметка е нотариуса, си слага главата... Но, нотариус, не той, нотариуса просто заверява, че това, което е пред него и човек, който го декларира, е така. Той, нотариуса не е Конституционен. Съдя. Той да, просто е. заверява върността на документите. Да. Така че той, с него акт да се откаже от гражданството, нали, той си го е направил преди да стане министр. Нали. Процедурата отнема някакво време. За мен българската държава, ако, ако това е противоконституционно, трябваше да реагира по-бързо. Това, това казвам аз. Нали, защото да. хората откровено нали, може да не... Да не са го знаели това нещо. Както аз вярвам, че е случая. Защото ако го знаеха, ще да направят нещо съвсем друго. Може би нямаше да е министър изобщо. Защото, примерно, съвсем Василев няма този проблем. Той Няма двойно гражданство. При Кирил Петков в случая мисля, че баща му е канадски граждан и той оттам е придобил гражданството. Може и да, може и да греша, но мисля, че това е механизма по който се е случило. Така че това е, нали аз като като един проблем тук в държавата, виждам отложената реакция на Конституционния съд. И това някак си ми напомни на една чисто банална случка, как карайки си с Силистринско някъде, нали съм превишил скорост, дори не знам къде и 9 месеца по-късно ми идва фиш, нали че аз съм карал с превишена скорост и съответната глоба. Нали, а, аз не мога съсед, да съседка да се случи това нарушение. Смисъл платил съм си глобата, не съм я оспорвал, най-вероятно е така. Нали, старателен шофьор съм, мъча се насякъде нали, да, да спазвам правилата, да карам безопасно, но от хора сме грешими, нали, това, е, това е. И тук, нали, а, всъщност, една, една ефективна държава би действала по-бързо. Това, това за мен е очевидният проблем.
0: На мен конкретно не ми хареса, обаче, след това реакцията на Кирил Пътков неговия пост, според мен, е бил предварително подготвен, защото реакцията беше светкавична. След...
1: Те не бяха много сценариите, за които да се подготви. Да. Те са два, нали, общо да. взето. Мисля, мисля,
0: че беше подготвен за това, че това ще бъде решението на Конституционния съд. Аз мисля, че и за двете е бил подготвен. Но конкретно това, което а, той написа, а, че с това решение България е загубила частичка от своя суверенитет. Според мен в случая каквато и да е процедурата, както и да е действувала държавата, в крайна сметка, ако се счита Конституционния съд като върховен орган, счита, че това е решението, според мен тук може да припомниш двойния решин, както направи с случая Далян Пески, няма нищо лошо в това, mm-hmm. но чак таки е заключение, тип, че България загубила част от суверенитет, на мен са ми меко казано пресилени. И както ти каза, според мен хубаво е да се каже окей, нещо не догледах, сгреших, сбърках. И да продължиш напред. Според мен няма нищо лошо в това, нищо страшно в това. И... Това е по-достойното, според мен, в случая решението. Казвам ти, моето мнение е в случая. Нещо друго, което искам да те питам, искам да питам и Кирил, ако имам възможността да го направя. Партията, продължава промяната, се сформира изключително бързо. Да. Включително а, не беше минат за мен най-естествения ход. първоначално да бъдат събрани подписи, да бъдат събрани хора и така нататък. Е, и това, което мен ме притеснява е следното. Повечето хора казват нещо чуждо стои зад тях. Това е едното притеснение на хората. Другото притеснение, чисто прагматично, е следното. Дори да предположим, че всички вие сте безукорно честни хора. Като се започне от Кирил Петков и Асен Василев и се стигне до... Всеки един от кадрите, които са от Харвардски курсове и така нататък, които са подбрани лично от Кирил Петкор да. Севасиев. Но държава се управлява с една много широка администрация. Не считаш ли, че по принцип, естественият приръст на една партия е по-добър от гледна точка на това, че можеш да имаш по-голямо количество хора, които да се познат да бъдат грабнак на едно нещо, които да могат да изградат една по-широка администрация. Това са въпросите ми конкретно към политическият проект?
1: Наистина е прибързано, но понякога нали, в, в войната има и елемент на изненада нали, в една битка. А, случая това, това според мен е мотивацията. Нали, както аз буквално а, бях присъединен към проекта с един телефонен разговор. Нали, Фактът, че се познаваме от преди това и сме имали възможност да се, да се опознаем кой какъв е, кой как мисли нали, да изградим двупосочно това доверие. А, по същия начин много други хора са се включили в проекта. Една част от тях аз ги познавам лично. Голяма част от тях не ги познавам. Нали? Но, но вярвам на Кирил. Това е, това е причината аз да се присъединя. Наистина, прибързаността на всичко. Можеше да се мине през по-естествения път, учреждаване на партия и така нататък. И така нататък но. Някога историята не пита, историята ни буквално та влича в нещо и това мисля, че е случаем. Нали? Има... Историческия момент е сега. Тоест, а... Вероятно и Кирил Асен са го видяли, са го осъзнали, че или го правим това сега в този момент и то успява, или не го правим. Спочтане, те са били, тяхната преценка е, че това е момента и ако се мина през процеса, пълния, както ти казваш, ще се загуби част от а, подходящото историческо време, защото това срещу което се изправяме, нали, така наречената машина на статуквото, това не е нещо, което се даде безбой. Нали, аз очаквам много кофти и номера, нали, на, по всякакъв начин да ни бъдат направени. И все пак а, нали, Кирил и се в служебното правителство настъпаха интереси за милиони, за стотици милиони. Сега тези явиха, че ще интереси за милиарди. Нали? 8 милиарда, ако цитирам Асен. Вярва неговата преценка, между другото. А, хората не, не ти дават толкова така да им вземеш милиардите, нали? които те са си осигурили по един или друг начин. А, така че
0: това е, това е причината да бърза. бързо. Нали? Чисто историческия момент е такъв. Не смяташ ли обаче, че с това обявяване за противоконституционност Директно ще го кажа. гербаджийските кадри биха могли да оспорват всяко едно решение, което е вземано от Кирил Петков като министър и съответно да си върнат дори ключовите места на определени позиции
1: така, биха могли да опитат но пак казвам не съм легален експерт трябва да се водат дела и така нататък колко знам има една интересна история в Русия, мисля, че се е случило а, по принцип право да сключва брак, нали, т.е. да обявява граждански брак, има кмета на града. И големите градове обикновено делегират това чрез акт на, на подизпълнители. Т.е. кмета на Руси делегира на примерно пет служители на кметството, които те вече изпълняват церемониите и женат хората. Та един от кметовете, не му помня името, пропуснал това нещо да го направи. Няма официален акт на делегация. При което всички бракове са, да. И при един развод някой адвокат се сеща, провери това нещо. И казваме, вие не сте женени. Точно така. Ай, стига бе. Нали, в правото процедурните нарушения са най-сладкия начин да спечелиш едно дело. Okay.
2: Даля, мисълта на Тушко предполагаме, че по този начин им давате гориво.
0: Точно, Точно. така. Така да. Това си е грешка, нали? Абсолютна да. грешка. Аз... Даде, ме нали си се част от хората как ще го разгледат? Те, саше кажат, а, че статуквото си е намерил нови играчи, които се правят, че са против статуквото и по този начин дават гориво на... Хората са свободни, си го интерпретират както искат. Нали? Аз,
1: аз самият съм чел Конституцията и съм чел, реш... и, нали, видях решението Конституционния съд. За мен моето разбиране на Конституцията не съвпава с това Конституционния съд. Пак казвам, те са органа, който има финалната дума. Нали? Това е както ако отраз си отида на гражданско дело, да кажем, със съда с някои съдята от съди срещу мен. Аз не съм съгласен, но приемам решението. Тук случай е същия. Нали? Mm-hmm. Това, че аз разбирам закона по един начин и най-вероятно Кирил и Румен Радев и тяхните съветници по правни въпроси са го разбирали по друг. А може би така интересен въпрос е колко е честно нали, това решение на Конституционния съд. Тоест колко те са независим орган. Добре. И дали са напълно независим орган. Това също е
2: да. Другото, което ти каза за
1: чуждото влияние. Ами, за чуждото, да, това е много важен въпрос. А, са, не е тайна, нали, че и Кирил и Асен са завършили Харвардския университет. Има един професор Ричард Улф, не знам ли сте слушали негови лекции. Аз не съм честно казал. Да. Той каза нещо, но той също е завършил Харвард. Той каза, че когато, нали първоначално влизаш в Харвард, има лекция от нали, ректора, който казва, погледнете вляво от вас кой седи, погледнете вдясно от вас кой седи и ги запомнете. И вижте какво стане с, тия хора, след, с тези хора след 30-40 години. И той каза: вляво от мене седеше Джанат Йелан. <съща> 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 <съща>
0: Добре.
1: <съща> в, от дясно от мене сенатор там не помня, <съща> да, да, който да и така нататък. <съща> Харвардът е училище, което подготвя световния елит и това не е тайна за никой нали? те не са единствените българи, дето са завършили там аз имам и други приятели, които mm-hmm. са завършили там са учили с стипендия всеки един човек, от поне моите лични познати които е завършил това училище е уникално грамотен и интелигент безспорно, с много таланти и така нататък, така че те са подготвени за това нещо, до някъде
2: то мисля, че не е въпросът на това дали са компетентни или не. Явно там мерилото е високо и няма как да излязат, ако не са. По-скоро въпросът е от гледна точка на морал, на привързаност, на... От таза, от... Влияние. Влияние, да. А, аз съм сигурен, че всички там
1: са интелигентни и съдържани. Въпросът е, кое е в главите по отношение на... Това? Еми то е начина
0: на мислене. Начина на мислене определя действията. Да. Не, Идеята е, че възпитаници са... на Харвард примерно стартират войни в близки изток, срещу които ние се борим постоянно. Да, да, така е. Да.
2: Аз конкретно също Дженя Тиелян имам доста, нали? Да,
1: окей. Okay. Проблеми. <проб> ти, ти не харесваш това, което тя прави, да. И смисъл, и аз мога да спя върху принтер с пари, но... Да. И аз не го
0: харесвам, но да. това, това е друга тема да. защо, защо се случва. Да, да. А... Да, въпросът е този елит който е подготвен. Дали някак си е подготвен по западен тертип, кълъп и... Те са по западен тертип на, на мислене, на действия. На ден в едно общество, което има друг, други привички, друг маниер, други възможности, ако щеш.
1: Еми, са, методите се адаптират според възможностите, пък доколкото знам, нали, българският народ не както Тодор Колев го беше възпял, кога ще ги стигнем, нали? Mm. Тоест... Хората искат успехите на Запада в България. Добрите неща от западното общество ги искаме тук. Искаме да имаме хубави коли да караме, по хубави пътища, да живеем нали, така в... А, а, не в панелки, <laughs> нали, на, наобщо казано. А, и аз, аз в това не виждам нищо лошо само по себе си. Тогава си задаваш въпроса как са постигнати тези успехи? Да Благодарение на какво? Точно това нали, е. Те, за тези успехи имам много труд, много умни мисли вложени. А, но някакси във в, в вашия въпрос усещам, че по-скоро е за мотивацията на тия хора. Тоест, те дали наистина са мотивирани да, да направят нещо за България? Mm-hmm. Да. И, или просто искат да използват това, за да вземат една голяма сума пари и да
0: идат на Запад? Не, аз по-скоро не мисля тук даже от гледна точка на голямата сума пари. По-скоро от гледна точка на това, че Запада е един голям централизиран център в който виждаме как определени компрадорски елити в отделните по-малки държави просто сляпо служат на своите господари и както искаш ги нарече на Запад. Идеята ми е дали Кирил и Асен имат гръбнака самочувствието да мислят по друг начин и съответно да имат различно самочувствие. Аз давам неведнъж пример с uh, руския елит, който отказва да бъде елит. Тоест, руския елит всячески се опитва да става западен, На Запад пък не ги искат. Казват, да. Вие сте нещо друго. Елита става елит, когато има държава зад гърба си. И точно това ми е идеята. Дали те искат да имат държава зад гърба си или са част от така наречения Deep State, за който всички ние знаем.
1: Малко е рано да се отговори на то. Просто те в момента имат претенция за власт, но нямат реална власт. Да, да ли? така е. Да, така че... А, за да отстояваш каквото иде, ти трябва да имаш гръб, нали? трябва да имаш нещо за себе си. Суверенитета и независимостта се постига, когато първо си изградиш нали, добри основи върху които да се изправиш. Няма как... Няма как с економика, която разграбва ресурсите и просто ги изнася в непреработен вид, да имаш какъвто и да е суверените. И е примитивна по своето същество. Да, и е примитивна. а така, нали? А, примери в Африка, Бол. Mm-hmm. Така че, нали, тяхната програма и това, към което се целят в момента, е економически да се подобрят първо нещата. Образователно и като начин на мислене. И върху това може да изградиш вече по- висшите цели, нали, като а, нали, така наречения суверенитет и независимост. А и другия въпрос, нали, ако не сме ориентирани към Запада, на къде сме ориентирани? Нали смисъл, каква е альтернативата? А, а, някои биха
2: казали, ако не си с тези, значи трябва да си с унези. Други казват, дайте да пробваме семички, дайте да градим тук нещо наше. Да не сме задължително вързани към едно голямо семейство, защото в един момент на маса сме с тях, обаче
1: Начак да не им пука за нас. Спорно. Което сега се случва според мен. Но някъде им пука, до някъде не, зависи. Мисъл, и, н- ние ще бъдем в, нали, т.е. ако имаме добра основа и сме, първо сме консолидирана държава, добре, нали, економически, ние ще мога да отстояваме много неща, ако искаме. Да. Нали? Най-пак аз с външна политика не съм Нямам представа как се случват преговорите на затворени врати, никога не съм бил част от такова нещо. Нали, мога само да гадая. Но си го представям като един пазар, циничен нали, буквално. <сък> <сък> Където ако вие не направите това, ние еди какво си и така нататък. И после нали, решенията, които се вземат, някакси се представят в един така, приятен пакет на масите от хора от двете страни. Нали. Така че, нали, ние сме в. Положение да отстояваме каквото и да трябва да имаме някакви барганин нали, чипс на английски, т.е. нещо с което водим самите преговори. И това стане, като си изградим добре диверсифицирана економика, примерно, която имаме нали, енергиен сектор, където също е диверсифициран. Не може някой централно да ни спре тръбата да. и да останем студено нали, през зимата, или пък някой централно да ни спре банките и да останем без пари. Нали, е това, два механизма, които преди да отстояваме
0: каквото и да е, не трябва да се освободим от, от тях. Нали? Uh-huh. да един, така както ми го описваш, <laughs> така, доста скверен. Т.е. те и двата са доста скверни, защото да си го кажем директно, тези дето могат да ни спрат банките с момента Европейската централна да. банка. Т.е. това минава през излизане от Европейския съюз. Поне в моите очи. Не е задължително. Пар... По какъв
1: друг начин го виждаш? Ти. Ами, сега тук може да си пофантазирам малко, нали? <сък> да, да чуем. Да, да смело.
0: Все пак сме в подкаст, можем да си го
1: позволяем. Да, Ел направиха нещо много интересно. Е, така... това е приказка. Да, в тази насок. Знаеш какво правят? Е, сега ще чуем. <сък> С вулкан копат биткоин.
2: <сък> как ти <сък> <че> звучи това? <сък> интересно. Използват енергията, която се генерира и
1: захранват копачки. Така. Но по-интересното е, че въведоха биткоина като legal tender, да. нали? Да и, и т.е. тъй като Ел са в те ползват долара и за тях федералния резерв е каквото е за нас Европейската Централна Банка ако утре федералните решат, че не им харесва примерно режима, който управлява Ел Салвадор, може да централизирам да им спрат всички транзакции. Даже няма нужда от свет на революция. Да, а така. Да. И цялата държава замръзва, защото парите не се движат. И те, те направиха като альтернатива всеки да може да плаща с биткоин или долари и съответно да получава биткоин или долари, в зависимост от преференциите си. Добре. Тъй като, нали, а, могат да им спрат само доларовите за плащания, но не могат да спрат тези с биткоин. Кои... Те, те между журтно, не са директно чрез през биткоин. Да, те са през Lightning Network. Малко по-различно но все пак... Това позволява те да имат альтернатива. Тоест, ако нещо не се разберат с Америка и с федералните, да кажат ми, ние изцяло минаваме на план Б. Да. И самият факт, че имаш альтернатива, вече ти да поставя в позиция ти да можеш да преговаряш. Така. Не е нужно изобщо да минат към тази альтернатива. Нали? Тоест, България, а, предполагам сте запознат, имаше едно разследване на Биво, където 220 000 биткоина бяха конфискувани. А, и после не е ясно какво се случи с тях ако случайно се окаже че все още ги имаме mm-hmm. нали, което аз ще бъда много шокирана, ако е така може да си платим две трети от външния долг yeah. и да си направим валутен борд с биткоин и български лев което ни прави и т.е. Да, направо да вземем решението на в Салвадор и да го реализираме в а, България mm-hmm. да, това звучи доста интересно като идея. и сме суверенни от всякъде докато има биткойн. Нали? А биткойна в момента е почти над трилион маркет нали? кеп. Тоест, маркетова капитализация. Да. Това ли е термина на българска? Мисля, че да. Не ми се сещам за другото. Един трилион, това е обема на всички стоки, които минават през Суецкия канал за една година. И е около 60% от всичкия студент дебт, т.е. студентски дъл, дълг на Америка. Криптото почти вече минава, цялото крипто почти мин, задмина студентския дълг, но да, само биткоина, ако гледаме. Тоест това е един огромен ликвиден пазар, нали, да. за, за държава като нашата е абсолютно достатъчно голям. да. да... да. Проблема, обаче е, че цената е волатилна, нали, това, да. това е доста сложен проблем сам по себе си, uh-huh. но, но поне експеримент в Елсавадор Ел- Ел- в момента,
2: вече втори месец тече е абсолютно успешно.
1: Да, да. И някои хора са, но цената се качва. Нали? Така да. че те, да. <laughs> който е взел биткоин, не е сбъркал за тези два месеца. Ще видим какво ще стане нататък. Mm-hmm. Но е, е, е една альтернатива. Нали? Пак казвам, това, това междуто е моя лична позиция. Няма нищо общо с партията. Никога не съм го казал пред тях дори. Но да, това е едно друго нещо, което ми харесва в тази партия, че обсъждат се идеи. Нали, т.е. не правим така и вие изпълнявате, mm-hmm. а събираме хората компетентни по дадена тема и те си говорят помежду си и достигат до консенсус. Кога ще стигнем до Савадорците? <laughs> да.
2: Мисля, че две трети от населението им има вече портфел,
1: с който да. въртят. Извинявай, продължи. Да, така е, наистина. Да но при тях има и друго. Те, голяма част от тях а, нямат достъп до банкиране предишта компания, за която работих, правихме база данни а, за, за големи банки. Клиентите ми бяха големи банки. И аз участвах в разработването на базата данни. И това е един много труден пазар. Там се конкурирахме с Oracle и така нататък. Оказа, се, че една банка да функционира. Най-важното нещо е базата данни и тя да е абсолютно сигурна нито една транзакция да не бъде изгубена. И така нататък. И за да го има това нещо, плащат по милиони долари на година. Е за лицензии за софтуер на Oracle. Или на нас, като компания. Така че тези пари за една държава, където економиката е доста назад. Примерно за една африканска държава, с... където примерно, те ще имат 1 милион, да кажем, потребители, които горе-долу ще въртат по 5 долара на месец през банкови сметки. И да платят 10 милиона долара за лиценз на година, економически няма смисъл. Да. Тоест, самите такси, така наречете в България, което го нарича такса за поддръжка или месечна такса и така нататък, голяма част отиват за покриване на тия оперативни разходи на една банка. С биткойн, нали, системата и това, което прави Алсавадор, е, че всъщност точно на тези хора, които са най-економически, за тях е най-економически неизгодно банките да им дадат услуга. На практика Lightning Networkа, който е изграден върху биткоина им, позволява те да имат ефтини транзакции, без да плащат тези милиони на година на една компания или корпорация, като Oracle или като фирмата, за която аз работих. Те се адаптират
2: сега, видиш да, да, в да. Фелосоведор в кафене в, там, в Starbucks, не знам си какво, имат си QR код, сканираш си с телефона, цак-цак-цак, плащаш сатоши и получаваш кафе. Без стотинки, без долари, без фиатни пари.
1: Което е страхотна альтернатива. Да, аз слушах президента на Ел Салвадор, който е авторитарен режим. <съща>
2: Това е така, да.
1: <съща> не е всичко има цвето. Т-а той каза нещо много интересно, което на мен ми хареса, е, че Ел Салвадор е държава, която много рядко е на върха на технологичната инновация. Да не кажем никога до момента. Да. Да. И той каза, И ни се отдаде една възможност. И той казва, аз реших защо не. Защо mm-hmm. пък ние да не сме нали, първите, които ще извлечем най-много полз. И, и наистина е така. Държавите, които първи адаптират това, ще
0: извлекат най-много полза. Със сигурност, no, no, no. Да. да. Тук има един проблем, който ме притеснява конкретно по отношение на тези дигитални валути. И то е, че ако пък бъде внедрена тази система китайска точкова, за която говорим, така наречения социален рейтинг, тогава пък ако всичко ти е дигитализирано, тогава ако имаш едно авторитарно правителство, то може пък по всякакъв начин да те репресира на база на това, спирате дигиталните услуги, нали, да речем ако не си неправоверен в това, което говориш и правиш.
1: Ние в момента имаме така система. Не знам ли знаете. Реално парите са, сами по себе си са такава система, нали, има места, където ти за да влезеш ти трябва да извадиш една така прилична сума. Не всеки има тази сума. Нали, за са, да пътувам с от, са самолет от тук, да кажем, до Брюксел, аз трезвая да се плъта билет. Така. Да. Ако, нали, имам пари в банковата система и направя трансфер между две мои сметки над 10 000 евро, ни въпроси са какви си тия пари, да. откъде са дошли. Ако кажа, айде са от моята сметка в евро да идат в а, сметката на... А, на ексчендж за криптовалути банката ми спира транзакцията да. замразяваме акаунта, казва ни а, господин Маджунков не ни харесва на къде отият вашите пари, затова ние ще ги спрем без да ви се обясняваме и ще ти замразим аккаунта и ще го оставим така 3 дни замразен нали, да си научиш урока Тоест, в някакъв смисъл нашата финансова текуща система е под обект на такъв контрол а, това, което ти казваш за китайската е, че те имат там социален рейтинг и така нататък, просто е Следващата стъпка на същото точно, нещо. Да, точно така, да. точно така. С а, там алгоритми за лицево разпознаване и така
0: нататък. Чел, чел съм ясна ли за, за какво става въпрос? Въпросът е как мога да избягаме от това нещо, защото това нещо идва с страшна сила, според мен. Ами, и във
2: конкретно с децентрализирано финансиране може, защото те каквото и да направят, ето Турция какво беше. Забраниха транзакциите с биткойн. С ексченджи. Да, самия биткойн не може. Значи... ти не може да забраниш биткойна. Е да, това е идеята. Точно. Ти може да забраниш достъпа им до борсите, на... до да. криптоборсите. Обаче не може да кажеш забраняваме биткойн. Как ще го забраниш?
1: Значи биткойна има уникални, две, две уникални свойства. Едното е, че транзакцията мога буквално на лист хартия да я напиша. Тя е толкова малка, да ти я дам на тебе. Ти да си я вземеш в джоба, да идеш нали, в държава, където има интернет, mm-hmm. да я пуснеш в менпола на биткойн и тя ще бъде изпълнена.
2: Също така, всеки месец излиза новина, Китай забраниха нещо с биткойн. А всеки месец го има това. И всяка година от всеки
0: месец, да. да. И, да. и ето сега имаше наскоро, защото в Китай имаше много от копачките. И добре, какво прави нашия приятел от Сецо, ако е с биткойн и в Китай му ги забранят? Не, а те забраняват това, копането. Те забраняват копането и даже хората се присниха, защото казаха, много голяма
2: част от куп, купачките са в Китай и сега ще има проблем. Никакъв проблем нямаше. Просто. Пое есе от други хора, които се занимават с това нещо по света. Защото е децентрализирано. Защото като удариш тук, то никне там. Да. И то така е, по... така е създадена тази система, да не можеш да нахуеш в офиса и да кажеш прекратяваме дейността ви, защото сме правителство и вие сте гадни, а просто така е направено. Така че това ти е решението. Сега, Китай
1: го забранява, защото иска да си направи дигитален юан. Да. Това е едната причина, другата, защото имаха недостиг на електричество. Мисля, просто економически беше толкова изгодно да, да се копа биткоин там да. и се прави в такива огромни индустриални а, а, нали, размери, да. че просто в един момент имаше градове, да им спират ток, защото има някаква брутална ферма, която е малък град пълен с копачки. Да. И смукват тока на всички, имат пари да си платят. Нали. И да, това е, това е другата причина. И те искат да контролират нещата. Да, Сега вече като въведеш
2: дигитален юан, тогава става това ли ето ти казваш. Тогава става точно това да. нещо. Да. Тогава вече ти казват, ти днеска си наругал някого или си казал нещо против партията, хоп спираме ти финансите за това месец.
0: И ме ме притесня, че нещо подобно може да бъде внедрени в Европа.
2: Ми Лошото е, че точно тия практики много добре се възприемат.
1: Да
0: на Ами, да. Това е с затварянията, с ограничителните мерки, това дойде от Китай. Абсолютно. И ние го внедрихме тук от днес за утре. Или, да, знаело се, по
1: рано, но при нас, от наша генна точка, утре ви затваряме. Ай. Да. Както казах, нали, с, 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 с първия локдаун на 9 марта, едновременно се случи в много европейски държави. Именно. Включително и, и ние.
2: Именно. Та, хем, средство, с което да, да избягаме от този авторитарен контрол, за което аз съм фен. Обаче много хора, които са явно на високи нива, потриват така ръце и казват, арелата е ми ся. Това е възможност. Дигитално. Да, дигитално да ви контролирам овце такива.
1: Така е, да. Между другото, дори биткоин, блокчейн технологиите, те не дават анонимност. Те могат да дават анонимност. Да, всичко е проследимо. Да, проследимо. Ако някой успее да асоциира адреса с а, кой го притежава, Оттам нататък може много работи да разберем. Аз се да. върне до самото начало историята. Откъде си ги купил, какви неща си правил с тях.
2: Извинявай, ще прекъсвам конкретно по това. Ето Китай забранява това, това. Има адреси, които са проследени, че са собственост на Китайската комунистическа партия. Те притежават доста биткойни, между другото. Сигурно. Да. Така, те си ги държат, бели пари за черни дни. Ама иначе на тях е лесно там да кажат какво забраняват. Тъй, че да, всичко е проследяемо. Но от тая точка, дето казват. Престъпници и трафиканти на хора ще ги ползват тия неща, те могат да търгуват с други престъпници, само и трафиканти. В момента, в който ти му пратиш пари, може да се
1: проследи според мен. Те престъпниците и трафиканти на хора ползват и кеш, нали. А, дай а, дай а, да, да, е. да забраним кеш по а, тази майка. Да, ползват. Нали, даже доларите повече ги ползват, Ми, освен да се върне на бартерна система. <сък> Да. Не, аз ти
2: казвам най-добре, древна Гърция с парчета от чупено гарне да
1: безслове, <laughs> и всичко, всички проблеми така се решават. В, в Англия така са плащали данъците 600 години. Как? А, с пръчки, тоест имаш една дървена пръчка, която се чупи по уникален начин. И в началото на годината се пускат на свободния пазар да се търгуват тези половинките, на, на всяка пръчка половинката. В края на годината ти си длъжен да върнеш три пръчки, <laughs> нали? които уникално са на няма как да ги фалшифицираш. <laughs> нали? И така си плащаш данъците. Те, който не върна, има проблеми
0: с властта. Най-общо казано. Ако е тъпо и работи, значи не е тъпо. Да. Те оти като един наш морален стожер, абсолютен, Забоян Петров, искаш ли да кажеш нещо по темата, че преди това ми... Д-
2: добре, но ще го кажа последния начин. Ето сега става скандал, а, или в очите на някои хора става скандал, лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков, излиза, че си прави така наречения ефтин пиар на гърба на опиниста. Обаче ти, ти си в такава позиция, в която ето, той ти се обадил, казал Данчо, го ти доверие, пускай си с мене. Виждаш го сега, той се забърква в скандал. Твоята гледна точка спрямо от тези неща, по които, а, за които критикуват Кирил Петков. Ти как го възприемаш това нещо? Защото сега очевидно не си ти човека, който е замесен в тази ситуация, обаче косвено си. Защото си част от неговата
1: партия. Да. Да, така. Значи, доколкото първо аз на Боян Петров много се възхищавам. За мен това е свръх човек. Mm-hmm. Абсолютно. Ментално, физически а... Спомням си, когато нали, го блъснаха в кресненското дефиле и как а, не помня какъв беше доктор от ВМА, каза, нали, едва ли не е този човек, си е пътник и след три дни каза, ние такова чудо не сме виждали. Mm. Нали, това е Боян Петров. Да, така е. С Кирил, доколко да знам, са приятели от детството заедно. Даже бащата на Кирил Петко Петков е зарибил Боян по планинарството. А, те са много близки приятели. Нали? Доколко. Аз Боян не го познам лично. И са, без да издавам много тайни, но за операцията по спасяване на Боян мисля, че Кирил е похарчил повече пари, отколко за цялата политическа кампания. Mm-hmm. Тоест само тоя факт сам по себе си. Отделно, че реагира бързо, отделно, че направи почти невъзможното тогава. Нали? Защото сега някои неща, не можаха го спасат. Нали? Но, но да, и пак Кирил Петков е дарил повече пари на Софийския университет, отколкото му е политическата кампания. Сега точни цифри няма да ви казвам. Нали, може да я намерите в интернет има данни за това нещо. Са фактите са факти, това се е случило. И то се е случило в миналото. И 2018 година, мисля, че беше цялата сага там. А, сега, убеден съм, че тогава не го е с идеята аз след. Три години ще направя политически проекти, ще извлекъ дивиденти. Просто човека го е направил тогава, защото така е смятал, че е редно. Това, е, това е за мен истината. Моята лична, нали? Най-добре не го питаме, но. Да, не. Да. Но най-вероятно той ще каже същото. А... Та, така, не виждам нищо лошо в това, че а... се използва този факт за изграждане на един положителен образ, защото той си е
0: факт. Не, то то по-скоро проблема дойде от един пост на спругата. Да. В в който общо заето беше написано, че основно тя е платила операцията. От там дойде проблема.
1: Виж, сега конкретно кой е платил в момента не съм съм много неясно. Нали, аз аз Мило, съм в такава ситуация, където буквално роднина закъсва и трябва да се извадят едни пари бързо за да се оперира. А, и аз имам банковата сметка и просто, просто ги давам. Нали, понякога са такива нещата. Нали, може, не знам защо се е случил по този начин.
2: Е, намерих поста. Единствен проблем е, че не са е организирали и платили тези хора. Най-малкото, защото беше силно политическа акция а те не са имали властта да направят нещо и не е редно и честно спрямо истинските хора, които свършиха тази нелека задача да се толерират лъжи. Няма как да съм в грешка, тъй като сметката за спасителната акция платих аз. Това е от Радослава Ненова. Има си документи за всичко, съответно няма нужда да е моята дума също на някой е, друг думата. Документи. Е, имаше доста българи. В Непал по това време те не подходиха така пиарски, въпреки че и те се вълнуваха от развръзката и говориха с доста местни. Журналистката пусна някакви статии, вменяващи близост с Боян, но след една среща с мен, случайно, пред други хора я попитах дали е до там отчаяна, че да си пише сам, сама жълти статии, как е била с Боян в Тибет, след като стоя с няколко човека в Непал, и се мъчиха да сътворят медийна сензация. После статията се пренаписава във Вестник Труд. Не за това става възможност. Да, да. Тук има обвинения от нейна страна, че това, което и ти казваш, че не е вярно, че всъщност парите от другаде са дошли и че той твърди, че е летял там с а,
1: хеликоптера. Да, са, аз съм виждал видео от, от там. Да. С баща му заедно. И снимки и така нататък. Така. ще има и а, филм ще излезе скоро за Боян Петров, където че има кадри, нали, буквално от тази спасителна операция. Там ще видим едно камено, нали, mm-hmm. най вероятно автентични кадри. А, сега за тия твърдения не знам. Не знам колко са верни. Не в случай е дума срещу дума. Да, тя точно това казва. Аз имам документи, които ще докажа. Еми да докажа тия документи, да видим какво ще каже Кирил да. и така. Аз не знам, нямам достъп, не ми
0: е даден нито до... Знаеш, колкото и ние знаем.
1: Да, буквално, да. 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 Разбирам.
2: Добре, но неприятно ли ти е, че примерно сега ти, ти си, един вид си поставен си в позиция, че трябва да отговаряш за, за това нещо.
0: Не, ние по-скоро го питаме за мнението му. Да, да, ясно, че не носи никаква. Аз, аз не нося отговорно за това,
2: нали? Да. Защото да. да. не, аз съгласен съм с теб, но казвам, ще има хора, които ще те изкарат виновен за това, че се асоциираш с него. Ако нали, се докаже, че еди какво си, ще кажат, а, ти го подкрепяш, онзи, дец си прави ефтиния пиар. Примерно.
1: Какво беше казал Исус, нека. <съща> Който е безгрешен, пръв да хвърли да. камъка, нали? Да. Така е. а, Хора сме грешими, правим всякакви грешки. Аз самия не съм също, нали? Mm-hmm. Безгрешен. А, така че. Хораци имат тяхно мнение, нали? В случай тази жена, не я познавам. Нали? Явно това е мнението. Ще опитат. Ако тяхното мнение за мен е лошо, понеже се асоциирам с, а, с Кирил, ми така да бъде. Аз не държа да общувам с нея, така че всички сме щастливи. Но си
2: кръста и така. Да. Добре,
1: съгласен съм. Заето да, аз съм си избрал отбора и съм доволен с своя избор. А, в... Реално в медиите се публикуват всякакви неща. А, не всичко е вярно, нали? Със сигурност не, не е всичко сме, е вярно, аз... това най-малко се го хваща. Съгласни сме, да. Добре. Така, че като дойде някаква така информация, пообикновено се стара да първо да вида как ми се вписва в менталния модел. Да. Нали? И ако ми звучи възможно изобщо, проверявам доколкото мога. Източници и така нататък.
0: Сега нещо, искам да те питам, което си видял и проверил. Защото да кажем, че тук темата е по-отдалечена. Но искам да те питам нещо, което си видял в личния си опит. Става въпрос за Българската академия на науките. Според теб, къде са основните проблеми в Българската академия на науки и как нещата могат да бъдат подобрени от твоя поглед? Така, това е.
1: Значи, връщаш ме доста години назад. Може би преди над 10 години. Тък тогава се занимавах с наука в Софийския университет. Чрез общо познат нали, се свърза с мене а, един преподавател Олег Йорданов и тъй като аз можех да програмирам, това му беше, нали, а, интересно е. Той каза, ами трябва независим човек, който може да програмира. Ясно е, така в какъв смисъл независим. Yeah. Нали, оказа се, че той разследва измами в фонд научни изследвания mm-hmm. и имаше няколко начина да се случат тия измами и за едната от тях трябваше да агрегира данни и да ги сравни, тоест е. и да намери грешка, т.е. как ставаше измалата викат са определени хора да направят оценка на даден научен проект те го оценяват по някакви точки после се сортират нали, по точките и първите, примерно 20, взимат финансиране и сега обаче когато се сумират точките са се прави на ръка и понякога, къде е грешка къде е не толкова грешка някой като събира 10 и 10, получава 40 други проекти събират 10 и 10 получават 3 нали? И къде влизам аз в тази роля? Влизам аз като напиша една програма, която взима всички първични данни от сървъра. И сверява ги. И сверява ги с това, дето е попълнен по таблиците и намира разликите. Показвам ги на него, вече той чете самите научни проекти, и анализира са техническа грешка ли е или, или не е толкова техническа. Та затова трябваше независим човек, който да, да про- програмира, защото аз не бях зависим от, от тази структура и така нататък по никакъв начин, нито от финансиране за наука. Та така се сблъсках с бан. Това, нали, свърших тази работа за тях. Те бяха доста благодарни, защото открихме интересни неща тогава. Спряха някои проекти от финансиране, което беше и самата цел. И за това нещо бях назначен за 6 месеца, на 4 час в работен ден, нали, да свърша тази работа. И ми се плати съответно. И така реално аз попаднах в бан. И реално трябваше да ида там, Сключихме си трудов договор на всичко, всичко както си трябва. Но аз тогава поручи, имах друга работа на 8 час в работен ден. Нали? А, не го правих изобщо за парите и така нататък, но това, което ми направи впечатление е, че като влезеш в тази институция, буквално като телепорт през времето. Сега отивам. 80-та година. Всичко така се усещаше, нали, като старо, като архаично, самите хора, нали, как буквално са си превърнали бюрата в някакъв склад, на, нали, там си трупат бокуци от 63-та си ги събират. А, нали, как, а, всички отдавна е трябвало да се пенсионират, но още продължават да са там. А, като цяло не, не го усетих среда, която един млад учен да може да се реализира. И за мен това беше много ценно, аз разбрах, че там няма да се реализирам. Нали? А, защото, за, за да се реализираш науката, нали? особено в а, съвременната наука, трябват много неща. Трябва да имаш добри колеги, добър колектив. Нали? Когато си млад и прохождаш, трябва да имаш много добър ментор да те научи на някакви неща, да имате достъп до финансиране, апаратура най-вече, нали, апаратурата е най-ценна, да можеш да правиш експерименти, а, нали, да, да правиш интересни неща, като ресърч. И просто видях, че там няма да се случи. Нали. Не е твоето. Не, то, то, че е моето, има величие, е моето, но просто там е нямаше, среда, да. нямаше, нямаше ги условията. Да. И, нали... Има прекрасни хора там. Нали? Не ме разбирайте погрешно. Има хора, които буквално с а, супер малко ограничени ресурси а, постигат чудеса и, с, а, и правят революционни неща на световната сцена. Но обикновено тези хора не са хората, които получават топ финансирането. Топ финансирането се взима от, а, да кажем, от хора, които според мен е, нали, са някакси политически обвързани, може би по някакви други начини. Каква е а, Има и плагятство, Това също не е тайна за никой mm-hmm. а, Случва се Някой да си присвои нали, Открития на друг учен, да го представи Да вземе финансиране и така нататък И после няма начин Как това да се а, Разследва Образно казвам, няма прокуратура Няма съд в научните среди нали. Много трудно се доказват Такива неща И да И се злоупотребява понякога така, тогава за себе си направих решението, че ако ще правя кариера в
0: науката, тя ще е в чужбина. Mm-hmm. И кои са тия базови реформи в философията на системата, които трябва да се направят така, че Банда да бъде действително притегателно място за млади учени, които са свежи идеи, с <рък> приключенски, не, да. как да го нарека, с дух на промени, да. И да дадат тази добавена стойност, за която да. говориш в началото. А... Че хубавото е, че
1: поне по мое време, като завършвах университета, имаше доста хора с ентусиазъм. А са истината е, че съвременна наука се прави с пари. Няма как без сериозно финансиране. Има В науката има два типа нали, изследвания. Едни се наричат фундаментални, другите са нали, по-скоро приложни, да ги наречем. Фундаменталните са, да кажем, делене на урана. Тоест, откриваш, че урана се разпада от само себе си това е нали, естествена радиация, откриваш, че има стимулирано разпадане на урана. Нали, това е фундаментален процес, откриваш го нали, чудесно, обаче после от това фундаментално откритие може да се направи или ядрен реактор, или атомна бомба. В зависимост от начина по който се конструира и са, дали се контролира тази реакция да е експлозивна или, или да е контролирана до определено ниво. Според мен България няма как да сме при фундаменталните открития. Това вече там в момента, дали тези неща се случват на международно ниво, нали, в Прима в Церн, в Дубна в Русия и така нататък. Тък, говоря за физиката, има в другите сфери е друго. А, но там може да се кооперираме с вече съществуващи международни екипи. И съответно това се и случва. Много нали, българи. Работят в Церн прием 6 месеца там, 6 месеца тук, работят с колективи, международни, прияти са, имаме добри капацитети в тази сфера. А, и, и това е начин, по който в момента се реализират нещата. А, за фундаменталната част, за, за по-приложната част е по-интересно, защото там според мен имаме потенциал, който може да развием. И то е, нали, в България има, има малки фирми, които се опитват да решат някакъв конкретен проблем. А, да, мога да дам пример с, с себе си. Една от първите работи, за които бях работил, трябваше да направя алгоритъм за видеостабилизация, дигитален. И сега, ако за българска фирма, които бях под изпълнител на Nokia, тогава Nokia още имаше телефони и така, беше доста отдавна. Ако примерно БАН или Софийския университет има нещо като звено по компютърно зрение, където фирмата може да си поръча да, да и бъде разработен за конкретната камера, за конкретния телефон, такъв алгоритъм. И там има експерти, те буквално могат да бъдат много добре специализирани програмисти и учени, защото то е съчетание от двете. Прямо в областта на компютърното зрение, в областта на изкуствения интелект. Там ние буквално може да имаме нали, големи капацитети в, в тази сфера, да има изчислителна мощ, то не е само до хората, но и до наличие на, на ресурси. Нали. Примерно има суперкомпютри. Даже в София в момента има един нов пета скел компютър, който не, на мен не ми е ясно за какво ще се ползва. Но може би ще седи така, както и предишните <laughs> компютри, които купуваме и после не можем да им платим тока. Защото се оказва, че когато вземеш суперкомпютър за 20 милиона, той харчи по 20 милиона ток на година. горо цената сцената на компютъра mm-hmm, mm-hmm. е съпоставима с разходите му за електричество на година. А... Тя да, ето една сфера, където може да се развива наукта. По-приложни приложения имаше, спомням си даже а, с един колега говорихме, нали? той ми разказа много интересна история. На, на Софийското летище са разработили система която отблъсква птиците, когато каца самолет. Тоест, проблема е изключително практичен. Идвайки самолета, може, нали, прелита птица и се удерят двете. И какво става тогава? По, по протокол на авиацията а, трябва да се прегледа внимателно самолета, да няма щети и така нататък, защото като влезе птицата в нали, бързо въртящата си турбина, тя, тя става на каймана, нали? Но може да повреди нещо. И... И общо, взето полета, следващия се забавя с примерно 3 часа, защото те самолетите са по кацат, разтоварва едните пътници, качва другите, излит. И ако го удари птица, се забавя нали, примерно с няколко часа следващия полет. И техници трябва да се намесват. И как го решават този проблем? Има камери, които следят птиците и самолетите. И тук имаме компютърно зрение, т.е. Изкуствени телег, който следи как се движат птиците, следи самолета, преценява ако ще се движат двете, ще се ударат и тогава трябва нещо да се случи, ще се отблъсне птицата. И тук идва от другите дисциплини, т.е. от биологическия факултет бяха направили някакво изследване, какви звуци ги ги карат да обърнат посоката. Това го комбинираха с а, хора, които разбират добре от акустика и как с определени а, високоговорители на няколко места да направят концентрирана вълна точно там, където е птицата. С система за контрол на, на целия софтуер. Нали, това нещо се случи синхронизирано и буквално правят една звукова вълна, която просто кара животното да си смени посоката и да не се удари в самолета. И така всички са щастливи. Животното е живо, самолета не трябва да се преглежда и тази система се окаже, че работи много добре и това е съчетание от няколко дисциплини, всичките български, между другото. Успешно работи на спиското летище, доколко знам ще го продават и на други летища. Ето ти един пример, ако може ние това го репликираме в мащаб по 10-100, по нали? Защото България традиционно в, нали, в а, акустиката сме много добри. Имаме компании, които произвеждат а, с високо качество да. говорители и не само. Така че има какво да дадем на света. Но това са технически, такъв практични проблеми, които има потенциал да бъдат решени и, и, то, и то трябва да се съчетая бизнеса с науката. Бизнеса си плаща за конкретно откритие. Моля господа от бан, направете ми е такава компютърна да. нали, такава система за компютърно зрение. Или направете ми, еди какво си. Конкретен проблем да им се дава, когато те го разрешат, съответно фирмата плаща, ако иска и патенти, може да си резервира. Това вече, то е съчетана бизнес интересите с научните интереси. И другото, което аз като учен, аз не искам да, да решавам някакви абстрактни проблеми, аз искам проблемите, които решавам, да имат приложения. Да, нали, а, да засягат... Да, ако примерно да кажем системата на Софийското летище, аз можеш да съм човек, който е правил компютърното зрение. Защото това ма бива. От акустика не разбирам, от птици не разбирам, но примерно от компютърно зрение разбирам. Да. да. А, и точно е такива нали, проекти, които обхващат няколко дисциплини. На мен са ми много интересни
0: и смятам, че ние имаме потенциал за това нещо. Супер. Данчо, като си говорихме с теб... Ти ти още нещо, което ме заинтригува много силно. Ние имаме епизод по тази тема. А именно, защо реши да останеш в България? Mm. Това искам да го no. чуят и нашите зрители. Ами, защо
1: реших да останам в България? Значи Първо бях, нали, след като реших, че искам да търся кариера в науката, да опитам в чужбина. Отива в Германия, поживях няколко години там, завърших магистратура, работих и с научни колективи там. Просто след това, нали, когато заминах за Германия, не си бях казал, повече никой няма се върна в тази държава или нещо такова. По-скоро бях казал, отивам там, за да придобия опит и да видя как е. И да. евентуално в бъдеще да реша. Нали, Едно от хубавите неща, които има нашата генерация, че има избор. Ние да изберем както да живеем на запад, така може да живеем тук. И просто аз се чувствам по-добре в България. Имам шанс, нали, да, тъй като Направих трансфер изцяло в IT. Имам шанс да си продължа кариерата и работата без да, нали, без да я жертвам и мога да живея в България. Благодарение на дистанционната работа и на това, че it е добре интегрирано в световния пазар. Ако примерно, бях останал в науката, искам, не искам, трябва да съм там. Просто няма как да се случи тук или трябва да е на 6 месеца там, 6 месеца тук. Но истинската причина е, че Чисто човешки много неща ми харесват в България. Харесват ми природата, харесват ми хората, харесват ми вкусните домати през лятото и така нататък. А обичам да карам колело планинско. Имаме невероятна природа за, за този спорт. И освен това има и доста, доста готини хора, които се занимават с планинско оздене. И ми е приятно да съм с тях. Това е причината.
0: Просто чисто човешки тук, тук се чувствам по-добре. Това е
2: достатъчно добра причина, според мен.
0: Отговорът му ми дава на мен още една, още една база, над която да се замисля, а именно това, което каза, че ако се, беше продължил да се занимава с науката, то нямаше да има избор. И това вече е моя апел към всички да направим така, че да създадем предпоставките, младите учени да остават в България да има достатъчно, от една страна пари за научно на дейност, от друга страна мотивация за младите хора, чрез... Ако щеш българско самосъзнание
1: Ми, няма,
0: и национална гордост.
1: Няма как във всички науки да има възможност да се развиеш в България. За... Науката си иска жертви, иска си пари, това си е призвание. Нали? Ако, примерно, аз искам да работя по конкретен проблем с най-добрия екип нали, научен и те са в Калифорния, Дигам си багажа и отивам в Калифорния. Това е... Разбираемо. Това е живота на, на много учени. Живота е такъв. Те, те преследват а, проблема, където ги заведе. И може би, когато вече решат проблема, се връщат там, където им е най-приятно. Дай Боже, в България. Нали, това е... А, защото зад граница, аз в научните среди, нали, много чужденци съм срещал. Не само българи. Между другото, като идаш в... Един немски институт, ми то почти няма немци там се оказва. Много интересно, нали? Има хора от цял свят събрани, да. нали? Има и натурални от там, но повечето са емигранти.
0: Затова си има обяснение. Да. ще какво случва след втората световна война. Всичките немски експерти и цялата базисна наука okay. отива в Америка. Е, да, но
1: вече минаха нужния брой генерации
0: от uh, втората световна война. Да, но като е няма база да не даде няма кой да те научи. Да, да. Окей. Okay но, но мисълта
1: ми е добре <сък> хайде да не е Германия примера <сък> да, да идем във Франция, пак и същото да, имаш
0: преди глобализирания па... <сък> с, с... пазар не искам да използвам
1: за наука но да. да, то е нали, на английски мови като winner takes all нали, такъв е маркета, най-добрия печели да. другите а пък хората, които ходят примерно в Германия,
2: дето казваш, че не са германци, те ходят силно мотивирани, Да. защото най-вероятно идват
1: от економически по-бедни страни и това му е пътя да, да се изкачи. Не е задължително, някои от тях са, аз съм виждал буквално трансфери за някои си, примерно Швейцария. Аха. Съдига с цялото семейство, с жена с деца, да. така нататък. отива в Германия ще иска да работи в конкретен научен колектив с той и то професор, които са най-добри в света поетия да. и тези, тези неща. Тоест е на каузата, и това му е достатъчно като мотивация. Да, това му е достатъчно, нали. Uh-huh. нали сега сменя Швейцария с Германия, не горе, долу е сходен стандарт. Даже може би швейцария по Даже да. Нали, и, да.
2: И ясно. Добре, супер. Данчо, благодаря ти много, че ни гостува.
0: И аз
1: ти
2: благодаря заключителни думи.
0: Ами заключителни думи от моя страна е, че продължаваме да даваме различни гледни точки Ще продължим да каним млади хора които са къдърни в областта си които имат и по-широк поглед Ще ги тормозим с въпроси в които бягаме от зоната им на комфорт Данчо, надявам се да не смете измълчили А, е супер беше
2: Ако искате да подкрепите канала с някой Лев някои Сатоши или някои Гуей Линк в описанието поправятеме.locals.com <laughs> Иначе е толкова от нас. И да за децата знаете. Знаете?
1: Те. Да, супер.